0: ...aquí comienza Nueva Dimensión... ...con Juan Gómez. Casi, casi este sonido... ...como si fuera el viento... ...vamos a dejar que se cuele... ...a través de nuestra ventana al misterio. Estamos preparados para iniciar este viaje llamado Nueva Dimensión... ...para abrir de par en par nuestra ventana... ...y descubrir esos mundos increíbles. Por supuesto, gracias a toda esta gran familia dimensionaria que está muy pendiente cada siete días de esta aventura que se inicia en este instante. Gracias a todos los que nos seguís en las diferentes vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil Juan Gómez Ruiz en Twitter, arroba Nueva de Radio, en Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y por supuesto a todos los que nos mandéis mensajes a través del 643 83 63 Arrancamos esta aventura con todos vosotros, por supuesto que sí, y con los contenidos que tenemos esta noche. Vamos a iniciar con una entrevista muy especial, muy personal, con un hombre llamado Hugo Semoloni, también es conocido como el Jaguar Blanco, él es mexicano, y ha viajado por diferentes lugares del mundo. Ha traído experiencias, historias que nos conectan directamente con la Tierra, con lo que él denomina también el espíritu, con el ser interior... Bueno, pues hoy va a ser una, yo creo que entrevista diferente, muy personal, con un personaje realmente peculiar, que si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis esta misma noche, con Hugo Semoloni. Después estaremos con nuestra compañera Rocío Gandarillas que nos va a llevar por lugares prohibidos desde la ciudad fantasma por ejemplo de Fumagusta que está en Chipre con una historia alucinante hasta dicen que santuarios donde solo pueden entrar algunos elegidos son algunos de los lugares prohibidos que nos trae esta noche nuestra compañera en sus expedientes. José Manuel García Bautista nos va a llevar por el mundo más enigmático de los objetos fuera de tiempo y en esta ocasión nos va a hacer viajar hasta Australia porque allí se han encontrado vestigios de lo que muchos consideran pudieron ser quizá los legados de antiguos egipcios. Otros sin embargo afirman que es todo un engaño. Vamos a intentar dar hoy algunas claves. Y para terminar, seguimos viajando por el mundo en esta ocasión con Pablo Villarrubia, ya sabéis, una de las personas eh, importantes y claves en ese equipo de Cuarto Milenio que también ha viajado a lo largo y ancho del mundo y que nos va a contar sus experiencias, nos va a contar los misterios que se ha encontrado a través también de un libro llamado Rumbo a lo Desconocido. Así comenzamos esta noche en Nueva Dimensión. Vamos, si os parece, con esa entrevista especial de lo más, yo creo que interesante, sin duda alguna, con Hugo Semoloni, el jaguar blanco. Bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Desde luego, como sabéis, en este mundo del misterio, donde hay mucha cantidad de personajes, mucha cantidad de, de contactos humanos, en muchas ocasiones uno se sorprende, y se sorprende para bien, porque existe auténtica magia cuando ésta quiere aparecer. Y cuando ésta aparece, desde luego, brilla casi casi como un sol reflujente en, en pleno verano. ...y hay personas que por algún motivo especial, yo no lo sé exactamente... ...tienen ese, ese calor, esa pasión y saben transmitir su propia energía... ...a todos aquellos que, que están delante de ellos, ¿no? Y sin duda alguna, esta noche, aquí en Nueva Dimensión... ...tenemos una de esas personas. Puede que muchos de vosotros le conozcáis... ...porque ha estado en programas amigos como, como Espacio en Blanco... Y, y un buen amigo, como es Miguel Blanco, le pone un apodo maravilloso. A mí me encanta que es el Jaguar Blanco. Él es Hugo Semoloni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Nueva pues Dimensión.
1: Estoy en una nueva dimensión y contigo más, con tu vibración. Muchas gracias por las palabras que expresas de mi ser.
0: Es un verdadero placer porque transmites, ¿no? Bueno. Es una, una cuestión que desde luego hay que verte actuar, hay que verte trabajar, hay que ver cómo conectas con el público... Pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Vienes de México? Eh, ¿Vives en Cantabria? Cuéntanos.
1: Soy mexicano y ahora tengo el honor de estar aquí en la Madre Patria. Les regresé la conquista. A mí España me ha dado mucho, pero me dio pues, lo más valioso que tengo en esta vida en este momento que es a mi esposa, me casé con una cántabra. Mm -hmm. <ríe> Entonces les regresé la conquista y conquisté algo. Y me vine para acá a habitar esta tierra mágica.
0: No vamos a decir quién está ahora mismo a tu lado. ¡Ey!
1: Ok. ¿De dónde sacas toda esa energía, Hugo? Pues yo creo que todos la tenemos. Nada más nos olvidamos que somos seres energéticos que habitamos la materia. Pero la energía está... Y todos la tenemos, nada más simplemente nos olvidamos y entonces reducimos el nivel de energía por cosas, porque nos atrapa el torbellino de la vida. Mm. Nos dejamos atrapar, que está bien también porque es un reto, pero sobre todo debemos recordar eso, somos seres de energía y estamos aquí para aumentar nuestra vibración.
0: Es una persona absolutamente alucinante, vais a conocerla bien esta noche. Tienes una capacidad increíble de conectar con el público, con todas aquellas personas que van a verte en tus conferencias. Yo he tenido la oportunidad en Belmez, la primera vez, Belmez de la Moralidad, en Jaén. Y cómo ese público que al principio, es decir, en los primeros instantes no era muy numeroso, luego se fue llenando, se fue llenando ese lugar y acabó todo el mundo aplaudiendo algo que tiene que ver con el comportamiento humano en muchas ocasiones, que es qué hacer para ser feliz, ¿no?
1: Yo creo que hablando desde el corazón, tocas los corazones, nos queremos abrazar, los seres humanos nos queremos abrazar. Acaba de entrar un ángel aquí a este estudio, usted radio escucha si pudiese ver las alas mágicas y la energía que vibración trae Dios Santo, y son dos seres... Tanto Rocío, que acaba de entrar, como Juan Gómez, que lo tengo aquí presente. Son seres de luz y los seres de luz se encuentran. Y así nos encontramos con las audiencias. Y usted radio escucha, puede notarlo, ¿no? De repente sale usted de su casa y empieza a encontrar una sonrisa en alguien extraño, ¿no? Una caballerosidad en otra persona. Y nos encontramos porque hay que recordar que somos uno. Hay una frase maravillosa maya que sí. dice In La Teche yo soy tú ver a los ojos del otro y poder decirle yo soy tú cómo podemos amar a alguien si no somos ese alguien también vernos reflejados en los ojos del otro ver el reflejo de tu propio ser porque no hay diferencia entre los seres humanos es más no hay diferencia entre ningún ser vivo del universo y todo está vivo
0: ¿Cómo ve una persona como Hugo Semoloni el mundo actual en el
1: que vive? ¿Cómo lo veo? Sí, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo... Yo creo que tenemos que mucho que hacer, pero la materia tiene una misión. La materia tiene la misión de que continuemos en la materia y no despertemos. Uh -huh. La materia tiene la misión de dormirnos, ¿verdad? Porque no le interesa que sigamos por el camino espiritual porque quiere prevalecer, quiere permanecer. Entonces, por eso instala el miedo en los seres humanos. Tenemos violencia en esta maravillosa Pachamama, en esta tierra. Mm. Pachamama, como le decimos nosotros, por allá, por las Américas, por el Anáhuac. Y tenemos miedo porque es un reto. Es un reto. Si estuviéramos aquí en Jauja, y no, pues no tendríamos nada que hacer. Tenemos que vencer el miedo y acercarnos. Recordar quiénes somos. ¿ves? No tener pensamientos para así poder ver y no tener miedo para acordarnos de lo que somos. Pero la materia nos hace no tenerlo, ese recuerdo. Y entonces nos hace enfrentarnos, nos hace vernos diferentes de los demás, ¿no? nos hace competir.
0: Es interesante, hablas de la materia, tú le llamas el tonal, el tonal y sí. también... Hablas del Nahual, sí. el misterio, lo que, lo que prevalece invisible, pero que está ahí. Cuéntanos un poquito cuál es esa filosofía entre el tonal o la materia o el Nahual, tal como no? mencionas.
1: Lo que no vemos, lo oculto es el Nahual. De hecho, científicamente hablando, el universo se compone de 96% de energía y materia oscura, que le denomina así la ciencia oscura porque no sabe que, de qué se trata, de mm. qué está compuesta. Por eso le llamo oscura, no porque tenga oscuridad o sombra. Y el tonal se le llama la materia, lo que vemos. De hecho, el 96% es energía y materia oscura. Solamente el 4% es el tonal, es decir, lo que observamos. Y de ese 4%, 3.96% son soles, son abuelos. Y solamente el 0.04% son planetas, satélites, lunas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nada, ¿verdad? Nada. Y ahí es donde habitamos. Usted, Radio Escucha, pertenece al 0.04 de la materia de un universo, que este universo es muy pequeñito, de los universos infinitos que hay. Este es muy jovencito, apenas 13.800 millones de años. Imagínese, usted Radio Escucha, la eternidad y solamente en un lapso de tiempo en un suspiro se conformó y está conformado este universo de lo cual somos casi nada ese es el tonal y pertenecemos al Nahual, en realidad todo es Nahual todo es energía como decían mi compadre Einstein uh -huh. <risas> e igual MC al cuadrado la energía es la materia, la materia es energía y somos energía vivimos en una energía densa para poder evolucionar e uh -huh. interactuar por eso usamos un cuerpo que puede interactuar con todo lo que existe en el tonal, con todo lo que existe en la materia. ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando dejemos el cuerpo, entremos al Nahual, en un viaje infinito por diferentes campos, evolucionando. Imagínate que tenemos la preocupación del tiempo que vivimos aquí y es un suspiro. 100 años, 120 años que podamos habitar esta materia y viene lo eterno cuando dejamos el cuerpo empieza la historia
0: Señores, este es Hugo Semoloni Tienes una tradición y has hablado, por ejemplo, de los mayas ¿Cuánto hay de, esa, de ese saber ancestral en esta filosofía que tú intentas transmitir a los demás?
1: Sí, el, el maya es una de las culturas más poderosas que hay como el inca, el hopi, la egipcia, es decir, son culturas ancestrales, las tradiciones más sagradas que hay. Y nosotros en el anáhuac, lo que se llama el anáhuac, que es la parte de arriba de América, ¿no? abajo está lo inca, arriba está lo tolteca. Tolteca es simplemente hombre culto, mujer culta, persona culta. La toltequidad es, pertenece a una de las sapiencias que viene desde los Olmecas y que permea los mayas, los aztecas, los mexicas, ¿no? los chichimecas, o sea, todas las culturas. Es una forma de vivir, es una forma de existir, que se basa en ir al interior, conocer el interior, manejar el interior y aprovechar todo lo que tenemos dentro de nosotros para poder trabajar con la materia. ...para poder evolucionar... ...pero nuestra evolución es a través del ser energía... ...que sabemos que somos, nosotros somos animistas... ...sabemos que en todo existe un ser espiritual... ...que habita un cuerpo físico... ...ya sea una, un árbol, ya sea un animal... ...ya sea un ser humano, una casa, etcétera, etcétera... ...en todo hay un ser espiritual que está habitando ahí... ...y que está usando ese cuerpo para poder interactuar aquí en la materia... ...pero la materia es nada... Es así físicamente, como es nada físicamente, solo el 0.04, también es y se deteriora y tiene fecha de caducidad. Mm. Lo importante es lo otro. Desgraciadamente la materia, bueno, pues tiene su misión de atraparnos y creemos que eso es lo real. Y no, es lo más irreal que hay. Nueva dimensión
0: rompe las barreras de lo establecido. El otro día en Belmez de la Moraleda Hablabas que, que el ser humano es casi como una vela. El interior, esa mecha.
1: La esencia, sí. La esencia.
0: Sí. La cera sería casi la persona. Nuestra, la persona, no la personalidad. Y luego estaría la llama, que en función de cómo sería esta llama, pues podremos tener diferentes estadios personales. Somos así, somos sí. como cera, como velas.
1: Sí, eh, tenemos esa, esa composición como cuerpos. Tenemos la esencia, código genético, lo que nos conforma ¿verdad? físicamente, datos, información que tenemos ancestral incluso, y de nuestros padres lo más cercano. Mm. Luego tenemos la personalidad, las experiencias que hemos adaptado, que hemos aprendido desde estar en el vientre de la madre hasta nacer, hasta los siete años y después se sigue conformando o variando. Pero hasta los siete años está conformada la personalidad. De esas dos fuerzas, de esas dos informaciones, esencia y personalidad, surge la flama que es la emocionalidad, es decir, ¿cómo respondo ante lo que estoy viviendo? Bueno, voy a responder de acuerdo a lo que tengo grabado por código genético o aprendido por la personalidad y saco una flama. ¿Va? Y dependiendo el tamaño de la flama, dependiendo la emoción que, que emane de mí, voy a tener luz o calor como la flama. Es decir, voy a tener un cierto nivel de energía. Por eso es muy importante que manejemos nuestras emociones. Que no nada más salgan así porque tengan que salir. verdad No, tenemos la capacidad nosotros como seres humanos de poder decidir qué emoción usar necesitamos manejar nuestras emociones ¿no? no que salgan así al viento porque esos son los conflictos que causamos de repente nos enojamos con alguien lo insultamos eh, creamos distancia y cada vez que nosotros insultamos a alguien afectamos a alguien con nuestra palabra con nuestros actos, con nuestro pensamiento es como si aventáramos un dardo a una, a una puerta mm. y se hace un hoyito no verdad y si no sanamos ese hoyito, si no eh, Pedimos una disculpa, arreglamos las situaciones, cerramos un ciclo, ¿no? ¿verdad? Queda la huella. ¿Ah? Y además que si no usamos bien las emociones, perdemos energía eso es lo básico y hay que usar las emociones más sublimes del ser humano, desde luego que si nos pasa algo, hombre pues nos vamos a enojar porque somos seres humanos no pasa nada, que nos vamos a poner tristes, no pasa nada que vamos a estar apáticos en algún momento dado no pasa nada, que vamos a tener miedo, no pasa nada pero tratar de permanecer en esas emociones el menor tiempo posible y tratar de subsanar las situaciones con la rapidez o la brevedad que nos impongamos y que sea en un lapso corto. Auténtica magia,
0: filosofía, sabiduría. Eres casi como un brujo, como un chamán para muchas, para muchas personas.
1: No, yo lavo ropa los lunes porque los domingos no me gusta. Yo no hago nada, yo simplemente soy un vehículo del espíritu. Yo aprendí que hay que ser... Mmm, Fíjate, un día nos encontramos una persona maravillosa mm. y nos decía algo muy bonito. Decía, yo soy presencia. Y ¿De qué eres presencia? Dice, yo soy presencia del espíritu. Y creo que eso es maravilloso porque todos somos presencia del espíritu. Todos, toda nuestra energía viene de ese espíritu que originó todos los universos. Y siendo presencia del espíritu no nos damos tanta importancia como seres físicos y si sí le damos el honor ¿verdad? y reconocemos el linaje de lo que somos seres espirituales y así deberíamos de vivir con ese pensamiento ¿no? ¿verdad? soy un ser espiritual que habita un cuerpo que se maneja aquí en la materia entonces si fuésemos un ser espiritual y así como somos lo reconociéramos actuaríamos de una manera diferente no nos tomaríamos nada personal porque diríamos hombre es el cuerpo el que me lo está diciendo pero no su espíritu me está insultando ese cuerpo, pero no su espíritu. Su espíritu quiere acercarse a mí porque estamos unidos. Como dice la ciencia actualmente, mm. todo está totalmente conectado, entrelazamiento, entanglement, que le dicen los científicos. ¿no? Entonces, si todos estamos ligados, simplemente nos olvidamos de esa unión porque estamos en este cuerpo físico que se puede notar una diferencia, pero no la hay. ¿Verdad? Todos somos maestros de todos.
0: Es interesante verte y observar cómo el público lo primero que hace es cuando estás contando todo esto, cuando estás lanzando estos mensajes, lo que hace la gente es sonreír. Ves que hay una cara de felicidad absolutamente, una sonrisa casi casi inconsciente. ¿Esto por qué es producto? ¿Por qué de repente hay algo que comentas, que hay una palabra, una frase? Es cierto que también... Tú intentas sacar el humor porque el humor es fundamental y vital, pero activamos algo ¿no? en ese momento. Lo buscas para que cambie algo en aquellos que te ven. ¿no?
1: Es que el sentido del humor es maravilloso. Hay que reírnos de nosotros mismos y de la existencia. No hay nada más divertido que vivir la vida. De verdad, es majestuosa la vida. Y hay que reírnos de nosotros mismos, ¿por qué actuamos de repente eh, con, con, con esa inconsciencia ¿no? y de repente en vez de enojarnos deberíamos de reírnos, decir, ah caray, pues otra vez no este cometí eso, bueno pues voy a aprender y ya no tomarnos en serio, porque no hay nada de serio, hay que jugar. Ay sí, jugar con la existencia Y salir y jugar Y observar un rayo de luz Y jugar con él Tratar de montarnos en esa lluvia Para poder volar en el hermano viento Tomarnos en serio la vida Es como dejar de vivirla ¿ves? Y eso se encarga la materia. Tú tienes que ser alguien importante, te dice la materia. ¿no? Mm -hmm. Tú tienes que ganar mucho dinero, tienes que saber muchas cosas. <risa> y si no, no eres nadie, ¿quién sabe qué? No es cierto. Usted tiene que ser como el agua, como la hermana agua y fluir, como el viento que va a todos lados, como el agua que encuentra una roca y de repente encuentra el camino y siempre va a fluir hacia el mar, hacia lo sano, hacia la integración con lo demás. Necesitamos soltar para aprender a tener algo.
0: Pero por supuesto, Hugo Semoloni también eh, tiene una faceta realmente curiosa. A mí me ha sorprendido mucho y me gustaría que nos lo explicara porque hay una palabra que tiene que ver con cierto ritual de purificación, el Temazcal. ¿Qué es el Temazcal?
1: Nosotros usamos el Temazcal para entrar en la Pachamama, en la tierra. El Temazcal es una construcción, ¿verdad? como un iglú. Imagínese usted, Radio Escucha, como si fuera un iglú con una puerta. En medio del Temazcal, en la parte interna, hay un lo que llamamos el ombligo, que es un hueco donde se ponen las madrecitas. Las madrecitas son rocas volcánicas que afuera el hombre fuego calienta al rojo vivo. Entonces, cuando hacemos el Temazcal, en una ceremonia previa de limpieza, de purificación, de explicar a dónde vamos a entrar, con ese respeto que tenemos que entrar a la Madre Tierra. Y cuando entramos, el hombre fuego empieza a pasarnos las madrecitas, las ponemos en el ombligo y en un agua preparada especial con hierbas, ¿verdad? Con cosas importantes, las bañamos, ¿verdad? Las bañamos y se forma pues un vapor, un calor como, como estar ahí en el útero materno, en ¿no? uh -huh. el vientre materno. Y ahí cantamos, hacemos cánticos, hacemos rezos hacemos rituales, hacemos silencio para encontrarnos y nos encontramos con nosotros mismos a través de estar como si estuviéramos todos juntos en ese vientre materno compartiendo un estadio. Y ahí sucede la magia, nos encontramos.
0: Qué bonito. Y, y además tú hablas de ciertas puertas, ¿no? Hablas de cuatro puertas, sí. que es más o menos como el... El, el punto en donde tienen que aguantar las personas que están ahí. Explícanos
1: un poquito esto. Sí, depende del grupo que se, que se junte. Uh -huh. Hay personas que nada más van a aguantar una puerta o que nada más quieren una puerta vivir una experiencia determinada. El Temazcal normalmente tiene cuatro puertas, pero dependiendo del grupo... Hombre, se hace de una, de dos, de tres o de cuatro. Hay uno muy interesante que mm. es el temazcal guerrero. El temazcal guerrero. Sí, el temazcal guerrero, eh, la consigna es no sales hasta que ya estás desmayado. Caray. Es decir, el cuerpo tiene un límite tanto de calor como de cansancio, etc. No es peligroso etcétera. eso. No, 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 no. No, no, no. El temazcalero te tiene que sacar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? el cuerpo ofrece resistencia mm. para entrar en un estado alterado de conciencia, el cuerpo impide entrar en ese estado alterado de conciencia porque tiene, quiere tener una aliazón, una liga con la materia, entonces te impide entrar en esos estados de conciencia entonces en el temazcal guerrero vamos al, a, al máximo de la resistencia del físico, hasta que el físico ya no puede, es como cuando usted radio escucha se está desmayando ¿verdad? Que dice, ay me, me estoy desmayando, me estoy desmayando, pues ahí es, me estoy desmayando, me estoy desmayando, qué bueno para que me desmaye. Y suceden cosas mágicas en el desmayo, porque ya el cuerpo no ofrece resistencia. Fíjese, recuerde usted Radio Escucha cuando ha estado muy enferma, muy enfermo, de gripe, de cualquier cosa, cuando el cuerpo está así, que dice, ay, tengo mucha temperatura, y ya, ¿cómo sale la emoción? y de repente entran en un estado alterado de conciencia las personas diciendo oye, vi esto, vi lo otro porque al no ofrecer resistencia al cuerpo el ser espiritual, es decir, lo que usted es en realidad o sea, el ser que habita ese cuerpo sale muy fácilmente del cuerpo al no ofrecer resistencia mm. a la materia eso es lo que sucede en un Temascal guerrero se provoca que el cuerpo se duerma para que el espíritu resurja y pueda volar libre para encontrar otros lares, para encontrar nuevos mundos.
0: Además lo han utilizado desde muy antiguo. Ciertamente me comentabas hace unos días que hace siglos las antiguas culturas que habitaban esos, eh, esos parajes en México, por ejemplo, lo utilizaban precisamente como una especie de prueba ...previa a ciertos actos que, iban, que venían después, ¿no?
1: Desde luego para alguna actividad ya sea guerrera, ¿verdad? O alguna actividad sagrada, se limpiaba, se purificaba a través del Temazcal... ...pero también, fíjese mi querido radioescucha, también se daba a luz... ...se paría, ¿eh? se recibía ese nuevo ser dentro del Temazcal, ¿no? Imagínate sales del vientre materno, entras al vientre de la Pachamama con ese calor. Oiga usted, qué agradable momento, qué belleza, en los momentos más sagrados, el nacimiento y la muerte. Incluso antes de morir nuestros guerreros, porque sabían que iban a donar el cuerpo, había esa purificación temascalera. Ejemplo, en los juegos de pelota que nosotros hacíamos como divertimento, se podría decir, para el occidental, mm. nosotros era un ritual sagrado, era un ritual sagrado donde el ganador, el ganador, mm. cedía el cuerpo para ser sacrificado, para entregar la sangre o el corazón al espíritu antes había la ceremonia de Temazcal. Voy a entregar mi cuerpo, pero quiero limpiarlo de todos los errores, de todas las cosas, para entregarlo puro
0: y limpio al espíritu. Si somos seres sagrados, ¿por qué crees que en este mundo hay tanto odio en algunos momentos? ¿Por qué no se ve esa sacralidad en el vecino, en el, en el que tenemos delante, al que miramos a los ojos?
1: Por el único tirano que tiene el ser humano, el miedo. El miedo. El miedo es el tirano. Si no tuviésemos miedo, podríamos lograr todo. Si no tuviésemos miedo, podríamos reconocer en el otro que eres tú mismo, tú misma. Pero el miedo nos hace envidiar, nos hace ser avariciosos, nos hace no recordar quiénes somos. Hmm, interesante.
0: Son las palabras de Hugo Semoloni que está esta noche con nosotros en Nueva Dimensión y que también... Vamos a tener, por cierto, la oportunidad o quien quiera la ten, la, va a tener la oportunidad de poder verte en directo en, porque haces cosas, haces cursos, das conferencias, cuéntanos un poquito cómo es ese trabajo que realizas.
1: Sí, a mí me, me llevan, yo no, yo no hago nada, yo no muevo nada, Y a mí me llevan a hablar, a tener cursos, a tener conferencias por diferentes partes, mm. ahora aquí en la Madre Patria, en España. Estamos trabajando, ya hicimos Madrid. En esta ocasión hicimos un congreso en Madrid, otro en Albacete, lo hicimos Alicante, lo hicimos eh, en Murcia. En estado Murcia también? Estuvimos y ahora vamos a hacer eh, Euskadi. Vamos uh -huh. a hacer, vamos a estar ahí en Euskadi, vamos a estar en, en Vizcaya, en Sopelana. En Sopelana vamos a estar dando un curso, un curso de un día en el cual vamos a ver todo lo que es la esencia del ser humano, es decir, quiénes somos en estos cuerpos, quiénes somos, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos de determinada manera, cuáles son nuestros funcionamientos glandulares que nos envían a comportarnos de distintas formas, qué niveles de energía podemos manejar, cómo aumentar nuestros niveles de energía, cómo reconocernos quiénes somos para mejorar y aprovechar lo máximo esta experiencia dentro de este cuerpo. Entonces, me invitaron a dar este curso que es el enneagrama que es una bueno es un corpus de enseñanza milenario tiene más de 4000 años de existencia y lo vamos a dar ahí en en Bisco. En Vizcaya,
0: en Vizcaya. En Vizcaya. En Vizcaya. En Vizcaya. Tenemos por aquí también, no vamos a decir quién, pero una persona muy, muy cercana a Hugo Somoloni que le está diciendo ahí alguna cosita sí, para Sí,
1: me están, me están soplando, porque sí. como vamos a estar en Sopelana, me están soplando la información. <risa>
0: <risa> Cuéntanos, Hugo, porque... Porque hablas del espíritu, ¿esto qué es? ¿Dios o qué es?
1: El espíritu para nosotros es lo que toda la energía universal y el espíritu es el, in, el inicio de todo. Un ser que es innombrable porque no podemos ni siquiera imaginar cómo fuese o cómo es. ¿no? Lo que Hermes Trismegisto llamaba el todo, lo que llamamos Dios, lo que llaman Alá, cualquier nombre que sea. El principio creador de los universos, ese principio creador de los universos nosotros le llamamos el espíritu. Es decir, con su mente, con su ser, ¿verdad? crea los Big Bangs, crea la energía primigenia y nos da la oportunidad a través de la evolución de poder vivir esta experiencia maravillosa. Es una oportunidad majestuosa el vivir esta experiencia en la cual escogemos venir y escogemos vivir con estos cuerpos. Por eso es importante ver qué tipo de cuerpo es. Ese es lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de cuerpo tiene usted para que conozca mejor a su marido, a su esposa, a sus hijos, al vecino? La mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es porque no los conocemos. Si conoces al otro, dices, ya sé por qué reacciona de determinada manera, ya sé por qué me dijo esto. Incluso nadie puede cambiar a nadie, pero sí podemos poner las herramientas, podemos poner una atmósfera para que el otro cambie. ¿Pero cómo voy a poner esa atmósfera para que el otro cambie si no conozco quién es? Y es muy difícil conocernos. ¿Por qué? Porque está velada la información. Porque para eso es esta experiencia, para mm. poder conocer. Entonces estos cursos, yo cuando lo tomé hace más de unos 30 años que conocí este esquema, yo me enamoré de él y es de las cosas que doy. Porque a mí me cambió la existencia. Mm. Habiendo comprendido quién yo era, yo pude empezar a cambiar y En ese momento aumentar mi nivel de energía. Y el nivel de energía es muy importante porque eso es, da la felicidad, da la salud, brinda la abundancia, tener un buen nivel de energía es prosperar, es evolucionar. Una fantástica cita, por cierto, ¿qué día, el día. Sí, tenemos el curso el 23 de noviembre. El 23 de noviembre. O sea, ya en dos semanas más, 23 de noviembre. El lugar se llama Initia. Así, inicia uh -huh. y le doy el número telefónico. Vaya usted por su bolígrafo, que lo esperamos. Mientras <risa> tanto, es 658-452908. 658-452908. Un curso de un día. Es un intensivo el 23 de noviembre.
0: Todo esto que comentas eh, tiene que ver tan, con tu bagaje absolutamente personal. ¿En cuántos lugares has estado del mundo? ¿En cuántos países? Antes comentábamos a micrófono, fuera de micrófono, que habías estado en la isla de Pascua, por ejemplo, que habías tenido ahí experiencias increíbles, pero no paras de viajar. ¿no?
1: Yo he tenido el, bueno, el honor y la oportunidad de conocer 71 países y, y, y nos gusta viajar mucho porque hay que recorrer la Pachamama, ir a sus centros de poder, eh, comprender que todos los seres humanos y todas las especies y todo lo vivo es exactamente lo mismo en un lugar que en otro. Pero esos matices de diferencia, esos colores diferentes, esas formas de ser diferentes, ay nos hace enriquecernos de tal manera. Nos reconocemos lo mismo, pero aprendemos de las diferencias.
0: Mm -hmm. Es interesante. Eh, y uno quizá se pregunte, ¿cómo conectar con esa pachamama o con ese espíritu? ¿Qué es lo que...? Quizá hay que hacer? El vacío.
1: Para poder conectar con algo, tenemos que vaciar la mente, quitar los pensamientos para poder ver. Limpiar el corazón para no tener ningún resabio, ninguna emoción, sino simple y sencillamente percibir a través del vacío. Cuando usted, mi querido radioescucha, vaya a un lugar, nosotros le llamamos meter mano. Mm -hmm. ¿Y qué es meter mano? Poner las palmas de la mano cerca del lugar que usted quiera percibir y vacíe la mente lo más que pueda, vacíe el corazón y sin juicio, meta mano y perciba lo que le está diciendo. Ese lugar, ya sea sagrado o no, tiene información, le va a transmitir información y usted va a poder abrevar del conocimiento que habita ahí.
0: Mm, quizá para hacer eso hay que alejarse un poco de estas pantallas, de los teléfonos, de las tablets, de todo esto, ¿no? ¿Cómo ves esa, ese rumbo que está siguiendo, sobre todo la parte más joven de, de la humanidad?
1: Es un camino y es el camino que ahorita la materia está moviendo, pero también tenemos que tener en cuenta que es como una piedra, la puedes usar para construir o para destruir. Tiene una gran trampa porque nos está impidiendo vernos a los ojos y comentar, nos está impidiendo comunicarnos a pesar de ser un elemento que puede comunicar, no está haciendo que nos desinformemos a pesar de ser un elemento internet que tiene muchísima información, ¿verdad? Pero sí nos perdemos de mucho, sobre todo que es un poco atrapar al ser humano en ese estar viendo hacia el móvil, caminando en vez de ver las estrellas como veíamos antiguamente, como nos reuníamos nosotros alrededor del fuego a contar nuestras historias y ahora alrededor de un móvil para escuchar historias de otros que ni siquiera hemos vivido.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez. Suenan tan claras las frases que comentas, tan lógicas, que parece increíble que nadie en algún momento determinado de su vida tome ese ese momento, esos segundos para tocar un lugar, para mirar a las estrellas y para dejar el móvil desenchufado, ¿no? Es curioso.
1: Y, y incluso sucede en parejas. Hay una, una muy buena, ¿no? Que están la pareja en la cama, y uh -huh. los dos con su móvil y uno le marca al otro. O sea, Le este ¿qué hacemos el amor? Bueno, perfecto, dejamos. <risa> en vez de voltear a verse, se mandan un, un, un WhatsApp. Un, mensaje, un WhatsApp. ¿Qué, este, ¿Qué apagamos la luz y hacemos algo?
0: <risa> qué curioso, qué curioso. Cuéntanos, eh, Hugo, para, para quizás mandar un mensaje, ¿no? Aquellas personas, tú el otro día en Belme de la Morale de Ángel hablabas sobre ser feliz. Eh, yo no sé si existe un consejo, desde luego si existe una fórmula mágica, pero parece que con tus palabras alientas a que las personas consigan esa fórmula personal para ser felices. ¿Cuál sería una frase inspiradora para todos ellos?
1: Recordar quiénes somos. Es decir, eh, miren, si, si de verdad viéramos la materia como es, de verdad jugaríamos con ella. Si usted vio la película de Matrix, mi querido va a ver que Así es la, 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 la materia, es una Matrix, es un holograma, estamos viviendo en un sueño mm. que no hay que tomarnos en serio, pero que hay que jugarlo en serio, hay que jugarlo bonito, pero jugarlo. La felicidad es un sentido interior, no hay felicidad absoluta, y qué bueno, porque si hubiese felicidad absoluta ya no estaríamos aquí, mm. necesitamos ese sufrimiento, ¿no? Ese, esas situaciones difíciles para poder aprender de ellas abrevar de esos conflictos para poder superarlos y evolucionar si no, no tendríamos posibilidad benditos sean los tiranos porque de ellos nos están ofreciendo retos para poder subsanarlo y que recuerde usted mi querido Reescucha, que nadie se pone un reto que no pueda superar y que mientras más poderosa es la persona más retos difíciles se pone mm. ¿Eh? Eso quiere decir que tiene poder. verdad. Y tómeselo con calma. Ría mucho. Que cada vez que siente usted un enojo... vaya a la serenidad. Que cada usted que vea tristeza... si no es un momento... que tenga usted que ponerse en duelo... póngase en duelo. Pero cuando ya termine el duelo... simplemente trate de sonreír. Trate de recordar que usted es un ser espiritual... que habita un cuerpo humano. Y que todo problema tiene solución, que toda dificultad va a ser resuelta con el tiempo y que simplemente hay que sonreírle a la vida, salir amablemente. Fíjese, si usted vibra bien, si usted vibra bonito, si usted se ama, si usted sale con una sonrisa, si usted da una bella palabra a los demás, eso va a recibir a cambio que cada vez que usted se levante diga cosas bellas para que cosas bellas le acontezcan en su existencia. Pero si usted sale con enojo y con queja, simplemente la vida se va a quejar de usted.
0: Casi casi a punto de terminar, Hugo, pero me gustaría que nos contaras por qué. Como decías antes, 76 países fueron.
1: 71. 70, 71 mm. países. Eh, me imagino. Ya, ya, me, ya me pusiste cinco más, así que tengo que apurarme. Ya me los decretaste y está sí. hecho. Hemos estado, hablando,
0: hemos estado hablando de algún Ajo. país más. <risa> Luego me vas a explicar lo de la Jo, <risa> es a ver qué significa. Pero, pero de esos 71 viajes, eh, 71 países, 71 culturas, 71... Yo no sé si experiencias diferentes, eh, yo no sé si ha habido alguna más especial que otra.
1: No, todas. Todas, cada experiencia tiene su, ay, su saborcito, el por qué lo viví. ...cada cosa... ...incluso cosas donde sea difícil... ¿eh? ...porque tú lo sabes... ...porque eres un viajero... ¿no? ...tú y Rocío viajan por todos lados también... Mm. ...y de repente pues no es tan fácil... ¿no? ...porque hay, hay experiencias difíciles... ...pero esas son las más sabrosas... ...porque ya después se ríe uno de ellas... y ...dice mira cuánto aprendí... ¿eh? ...nos costó trabajo... ...pero llegamos y lo vivimos... ...y cada experiencia, cada país... ...cada, cada ciudad... ...cada pueblito, cada río... ...cada montaña, cada lugar... ...tiene algo que le va a dar... Mm. ...algo... ...como cada persona es un maestro para usted... ...cada árbol... ...cada árbol... ...porta sabiduría... ...cada río... ...cada montaña... ...cada desfiladero... Mm.
0: ...cada lugar, ¿no? Eh, ...incluso... ...¿ha sido en busca de lugares de poder o
1: simplemente...? ...no... Eh, ...tratamos de ir a los lugares de poder... ...porque fíjese usted... ...mi querido Red escucha, ...en la Pachamama, en la Tierra no emana la misma vibración en todos los lugares. Es como en nuestro cuerpo, no sale la misma energía de nuestras palmas de las manos como de un codo, ¿verdad?, o de la espalda. Entonces, donde emana mayor cantidad y calidad de energía es ahí donde las personas han puesto, los seres humanos han puesto sus centros de poder. Machu Picchu, Chichen, o sea, todos los que han corbado, uh -huh. o sea, los que mencionemos, son miles y miles y miles. ¿Por qué? Porque detectan, se detecta que aquí hay energía, aquí hay que ponerlo, ¿no? porque nos va a ayudar a aportar esa energía de la Madre Tierra, que la Madre Tierra quiere que evolucionemos y quiere que tengamos mayor cantidad y calidad de energía para que ella evolucione. Somos sus hijos, todos los que habitamos el planeta y todos somos exactamente lo mismo, desde la cucaracha ¿verdad? hasta el ser más sublime que pueda existir en el planeta, es exactamente lo mismo. Y ella pretende que evolucionemos, entonces emana de determinadas partes de su cuerpo mayor cantidad y calidad de energía para que vayamos allá para que nos sentamos ahí y en el silencio nos introduzcamos en su ser para aprender de ella y poder volar al infinito.
0: Tendrías que ver amigos, radio escuchas como dice Hugo, cómo cierra Hugo Semoloni los ojos, cómo prácticamente con sus manos... Impulsa una energía, una energía invisible, evidentemente, como si recogiera ese mismo elemento que surge de la tierra para trasladarlo. Es fascinante. Eso también lo hace en sus encuentros con, con todos aquellos que quieran y estén bien el, el poder verle. Por cierto, cuéntanos qué es eso de Ajo que cuentas, ¿Qué es que dices. Eh, a, esa palabra, esa, casi sí, como un mantra, ¿verdad? Sí,
1: eh, Ajo es ya está, ya está resuelto, y está en conexión con el infinito. Es como. Bueno, valga la diferencia, ¿no? Uh -huh. Con el vale, ¿verdad? O con el ok, ¿no? Pero el ajo es en todos nuestros rituales tratamos de terminar con esa palabra, ajo. Ajo es estoy de acuerdo, está en concordancia, está ya hecho. Porque las cosas hay que pensar que ya están hechas. No hay que pedir que se hagan, sino ponerle la energía de decir esto ya está hecho para encontrarme en el camino, ¿verdad? Y si yo meto esa energía de pensamiento y de emoción de que ya está hecho, el universo va a confabular en mi favor para hacer lo posible y nada más encontrarlo al tiempo.
0: Hmm. Recuérdanos cuál es esa cita especial que tenemos el día 23 de noviembre en Vizcaya.
1: El 23 de noviembre nos vamos a ver, verdad? si el espíritu lo permite y usted lo decide, nos vamos a ver allá en Sopelana para participar un día conocernos y conocer más nuestra esencia como seres humanos, mm. qué nos mueve, cuál es nuestro funcionamiento glandular. Además es un curso muy divertido porque no hay nada más divertido que conocernos como seres humanos y cómo se comporta cada uno de los siete tipos humanos que existen en toda la especie. Que va a ser, cuando usted salga de ahí, va a poder comprender quién es usted, quién es el vecino, quién es la esposa, más todavía que de lo que la conoce o el esposo o los hijos y cómo poder apoyar y aportar ¿verdad? un mayor conocimiento y aportar algo para que la otra persona decida evolucionar o no y sobre todo uno. ¿Cómo puedo evolucionar yo y tener mayores niveles de energía a través de qué, de quién soy?
0: Mm. Déjame que diga ese número de, de teléfono, ese 658-452908, 658-452908, para todos aquellos que quieran conocer verdaderamente la magia, el espíritu, la esencia y todo lo que transmite Igusa que es mucho y ese ajo final en donde conectamos todos en un mismo universo. ...y esta vez hemos conectado para todos vosotros... ...así que muchísimas gracias Hugo por estar aquí en Nueva Dimensión... ...disfrutaremos una vez más de, vuestros, de vuestra energía... ...porque hay otra persona aquí que está cerquita tuyo... ...no voy a decir quién... ...así que voy a disfrutar de esta energía... ...y espero que los oyentes también... ...un abrazo fuerte de verdad...
1: ...muchas gracias, estoy muy agradecido de verdad contigo... ...porque desde que los conocí a ti y a Rocío... ...mi corazón ya los atrapó ya los llevo dentro... ...en mi pensamiento y en mi emoción. Ahí queda. Muchas gracias.
0: Antes decía Hugo Semoloni que había aparecido por aquí un ángel resplandeciente que se llama Rocío... Bueno, pues ahora la tenemos aquí delante de los micrófonos de Nueva Dimensión. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Maravilloso Hugo, como siempre. La verdad que creo que no nos vamos a cansar nunca de echarle piropos porque realmente es un ser de esos especiales.
0: Sin duda alguna, Hugo Semboloni que ha estado con nosotros esta noche y ahora en este momento llegan los expedientes, como podéis imaginar, de nuestra compañera Rocío, que nos va a llevar a lugares prohibidos. Ya hemos tratado aquí en alguna ocasión algunos de estos enclaves secretos que son vetados para el común de los mortales, pero llega el momento de descubrir otros lugares que también son prohibidos y que desde luego se suman a la lista que en su momento estuvimos ya tratando aquí en Nueva Dimensión, ¿verdad?
2: Eso es, eh, ahí bueno, el número puede ser casi casi infinito, pero bueno, de vez en cuando os vamos a ir trayendo aquí los que nos han llamado más la atención. Mm. Y es que por alguna razón desconocida nos suele atraer aquello que está prohibido. Si nos dicen que no podemos hacer algo, con más empeño queremos conseguirlo. Sin embargo, hay lugares en el planeta que son lo suficientemente restringidos como para que no podamos visitarlos. Y da igual el empeño o las ganas que tengamos. Es casi casi imposible.
0: Vamos a hacer ese turismo especial por diferentes enclaves por nuestros expedientes esta noche que empiezan desde una isla. ...la isla da Queimada Grande. ¿Cuál es su historia?
2: Este islote se encuentra a 33 kilómetros de la costa brasileña. También se le conoce como la isla de las serpientes... ...ya que en sus 430.000 metros cuadrados... ...se han contabilizado más de 30 especies distintas. Hay una realmente importante... ...la Robs insulari, ...posiblemente la más peligrosa del mundo... La isla se encuentra protegida desde 1985 como área relevante de interés ecológico porque su principal inquilina es una especie protegida. La isla está presidida por un cartel que prohíbe el paso sin consentimiento debido a que esta especie es especialmente venenosa. Solo pueden entrar personas con una autorización del gobierno brasileño, principalmente biólogos e investigadores, que tengan que realizar alguna prueba. Desgraciadamente hay cazadores furtivos que se juegan la vida para hacerse con una de estas serpientes, que puede costar unos 50.000 euros en el mercado negro. El origen se remonta a hace 11.000 años. Por aquel entonces, la isla estaba conectada con el continente americano. La subida del mar provocó que se quedara totalmente aislada, mm. quedando como únicas habitantes las serpientes, que tuvieron que evolucionar para poder comer. El único edificio construido por el ser humano que posee es un faro y en la actualidad funciona automáticamente y sin operarios.
0: El primero de los protagonistas de esta noche, el primer enclave prohibido, del cual nos habla nuestra compañera Rocío Andarillas en sus expedientes. Y ahora vamos a otro enclave que nos ha sorprendido Que esté prohibido su entrada Porque es quizá uno de los lugares Con, bueno, con la visión más remota de nuestros ancestros Es una cueva con pinturas rupestres Ojo, tenemos muchas Y en la Cornisa Cantábrica por supuesto hay gran cantidad de ellas Algunas no se puede entrar a día de hoy es cierto Pero otra con una representación y con una fama realmente clara Como es la Cueva de Lasco también está prohibido.
2: Así es, aunque de este tema nos hablaría mucho mejor nuestro buen amigo Dani Garrido, mm. eh, voy a intentar explicaros un poquito esta noche. En el sur de Francia, concretamente en el Perigord, encontramos esta cueva descubierta en 1940 por un grupo de niños que estaba buscando a su perro. Se encuentra ubicada en el Valle de Besere, donde en la actualidad se encuentran numerosas cuevas con pinturas rupestres. Es el mayor exponente de lo que se conoce como el arte parietal, denominación de las cuevas donde las pinturas se encuentran al fondo de las mismas. Uh -huh. Se abrió el público para las visitas en el año 1948, pero cerró en el año 1963 por el deterioro de las pinturas debido al gran número de turistas. Hubo un periodo donde se pudo visitar con unos pases especiales, aunque finalmente se cerró completamente el acceso al público. Para facilitar su conocimiento, en 1983 se abrió una réplica de la cueva original, a 200 metros de ella.
0: Similar a lo ocurrido en Altamira, lo que pasa es que en Altamira sí se permite la entrada bajo el sorteo, hay que decirlo, los viernes. Esto es para cualquier persona que quiera acercarse a la réplica de las cuevas, la neocueva en Altamira. Pues si van los viernes, creo que es a la primera de las visitas, hay un sorteo especial con el tique. Eh, creo que son cinco las únicas personas que pueden acceder a la cueva original y además hay que hacerlo en el momento. No pueden marcharse a su casa y esperar otro día. En ese instante se colocan, creo que es unos, unos monos especiales y allí directamente a la cueva que dicen que es la Capilla Sistina del Arte Rupestre. Y hablando de Capillas Sistinas, sin duda alguna esa imagen la tenemos del Vaticano la gran capilla sextina, pero cerca de ese mismo punto nos encontramos con un lugar prohibido. Dicen que prohibido y además que ha alimentado gran cantidad de conspiraciones, el archivo secreto del Vaticano.
2: Justo al lado de la Biblioteca Apostólica y al norte de la Capilla Sistina, encontramos los archivos secretos del Vaticano. Son 33 kilómetros de estanterías, con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos documentados. Uh -huh. Contiene documentos personales de todos los papas desde el siglo VIII. Estuvo cerrado a toda persona ajena al Vaticano hasta 1881. Desde ese momento continuaron cerrados bajo llave, aunque con acceso a los académicos que logren pasar el largo proceso previo. Este incluye la información personal del solicitante, el propósito de su investigación y una carta de presentación firmada por el Instituto de Investigación o la Universidad. Entre los tesoros escondidos encontramos algunos como las transcripciones del juicio a los caballeros templarios en el siglo XV, cartas del multifacético artista Miguel Ángel del siglo XVI, correspondencia de Abraham Lincoln del siglo XIX y la bula papal fechada en 1198 convocando a la Cuarta Cruzada por la Tierra Santa.
0: Nueva dimensión. Recuerdo a nuestro buen amigo Eric Frattini que después de pasar toda esa criba, después de conseguir todos los permisos, no le permitieron acceder a los archivos del Vaticano, eh, bueno, quizá por los libros y las cosas que cuenta en, en ellos, que yo digo que también tendría algo que ver, pero en cualquier caso queda claro que no todo el mundo puede acceder a ese archivo secreto que, como decía antes, han alimentado el mundo de la conspiración. Nos vamos a otro enclave prohibido, dos islas, la isla de Heard y la de McDonald.
2: Se trata de un conjunto de islas deshabitadas que llevan el nombre de los expedicionarios que las descubrieron y desembarcaron allí en el año 1885. Actualmente pertenecen a Australia. La Heard es la de mayor extensión y alberga el volcán Mawson, que mide 2.745 metros de altura, y la segunda isla es pequeña y rocosa. Ambas se encuentran en el Océano Índico, más cercanas a la Antártida, por lo que el clima es extremadamente frío y están cubiertas de nieve la mayor parte del tiempo. En 1990 la UNESCO le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad ante la caza masiva de leones marinos y aves que se producían allí. Todas las expediciones realizadas en el siglo XX fueron con fines de investigación. Para ello se construyó una base científica que actualmente se encuentra deshabitada. Las condiciones meteorológicas y su ubicación hacen imposible el turismo. Y además... ...se han agotado los temas de estudio científico en este lugar.
0: Más islas, en esta ocasión la isla de Nihau.
2: Se trata de la isla deshabitada más pequeña de Hawái. Puede parecer un sitio ideal para una escapada por sus palmeras... ...una fauna en peligro de extinción y la ausencia casi total de turistas. Pero sus 180 kilómetros cuadrados se encuentran totalmente vetados... La isla fue vendida por Kamehameha, rey de Hawái, en 1863 a la familia Robinson, unos adinerados terratenientes. Desde 1915 se encuentra totalmente cerrada al público. La vida en la isla es inusual, tiene unos 130 habitantes, todos ellos indígenas hawaianos que no pagan renta. Allí no hay vías pavimentadas, ni teléfonos, ni tiendas. Y aunque es pequeña, se ha hecho famosa por varios incidentes. En 1941, un piloto japonés se estrelló después del ataque de Pearl Harbor. Y en 1944, el presidente Roosevelt la consideró como posible oficina de las Naciones Unidas. Uh -huh. Hoy en día está fuera del alcance del público, al menos que alguien te invite.
0: Casi podríamos denominar que es una isla humana. Una isla en donde sus propios habitantes han creado casi su, su universo, su gobierno. ¿Quién sabe si en algún momento de su historia no ejerzan ese poder como otros tantos enclaves del mundo y que ya también hemos hablado aquí en Nueva Dimensión sobre países que no existen en los mapas pero que sus propios habitantes han decidido vamos a decir que desmarcarse del resto del sistema mundial. Y vamos a un... Lugar en concreto que tenemos pendiente viajar en él o viajar hacia él, mejor dicho, como es la isla de Svalbard, donde se encuentra la bodega mundial de semillas. Ese punto en concreto, no la isla, pero ese punto al parecer está prohibido.
2: Así es Juan, desde luego la tenemos marcada en fosforito en nuestra agenda de viajes y es que nos encantaría ir hasta Noruega para poder visitarla. Se trata de una instalación con el banco de semillas más vigilado y mejor custodiado de la Tierra. Desde febrero de 2008, esta cripta protege las cosechas del planeta de una catástrofe mundial. Allí guardan en su interior 250 millones de semillas provenientes de todas las partes del mundo. Cuentan que están envueltas en paquetes recubiertos por cuatro capas para resguardarlas de la humedad o el fallo de los equipos de mantenimiento. La razón de la elección de esta extraña isla es que no está en una zona de actividad tectónica. Preserva el hielo del terreno, es decir, el suelo está congelado pero no cubierto por nieve o hielo, y se encuentra a 130 metros sobre el nivel del mar, lo cual garantiza que el sitio permanecerá seco. Desafortunadamente, solo se puede visitar si eres investigador o agricultor.
0: Hay que decir que agricultor con, con permisos especiales, está claro. Como permiso especial hay que tener para entrar en un club muy determinado. Por cierto, ¿quién nos iba a decir que el mundo de Walt Disney iba a tener su propio club secreto prácticamente llamado el Club de los 33?
2: Está en el Parque Disney de California y allí encontramos este espacio apto únicamente para millonarios. Se llama Club 33 y es un restaurante que Walt Disney ideó en 1964 para el uso de patrocinadores e importantes personalidades. Sin embargo, nunca llegó a haberlo inaugurado. Abrió sus puertas el 15 de julio de 1967 y en la actualidad 500 personas tienen el honor de formar parte de este grupo en el que deben pagar 25.000 dólares como cuota de aceptación y los que quieran seguir en el club 100.000 dólares más al año. Tiene más de 800 personas en lista de espera y debe su nombre a su ubicación. Ocupa el número 33 de la New Orleans Square dentro del parque. Una de sus singularidades es que es el único de todos los parques Disney donde está permitido beber y fumar.
0: Esto desde luego nos recuerda a esas sociedades secretas, ¿verdad? También la conspiración que hay alrededor de muchas personas que dicen que se reúnen, como no, en lugares secretos, quién sabe si sí, como este restaurante tan vetado y restringido, para que... Al menos, según cuentan muchos, gobiernen o manejen los hilos del mundo. Y uno de esos que podríamos calificar como encuentros secretos son los que se producen en un lugar perdido en Estados Unidos. Reuniones del llamado Bohemian Groove.
2: En junio y julio, algunos de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos viajan al bosque del condado de Sonoma, en mm. California. Son miembros del Bohemian Club. Se trata de un club privado y compuesto únicamente por hombres del que han formado parte presidentes de los Estados Unidos, oficiales militares, artistas y líderes empresariales. Los terrenos del Bohemian Grove están plagados de campamentos con nombres muy curiosos. Los invitados son bienvenidos, pero las mujeres y menores deben irse al caer la noche. Hay numerosas leyendas sobre las actividades que se desarrollan, pero la versión oficial dice que no es más que un encuentro en el que disfrutan de la naturaleza y una serie de actividades culturales.
0: Bueno, hay que decir que para que sea esto tal cual lo que comenta Rocío, una serie de actividades culturales y disfrutar de la naturaleza, hay un gran secretismo. La zona está totalmente prohibida. Hay personal armado precisamente para que nadie acceda a los diferentes puntos de ese bosque, para que nadie se cuele en él. Y es cierto que hay un vídeo, un vídeo realmente extraño, siniestro, de un investigador que se coló en esas reuniones, que grabó parte de lo que parecía una especie de ritual delante de una enorme piedra en forma de búho y algunos aseguran que allí mismo se ofició lo que podría ser un ritual de sangre un sacrificio humano bueno, esto es totalmente demencial pero el vídeo está ahí y desde luego las elucubraciones están a disposición de todo el mundo para que descubramos que estas sociedades desde luego si mantienen en secreto sus actividades por algo, sin duda alguna por algo será Vamos a un punto también prohibido, a una ciudad fantasma, la ciudad de, a ver si lo digo bien, Famagusta, que está de un lado turco y Chipre. Vamos a descubrir cuál es su historia.
2: Bienvenido a Barosha, el secreto mejor guardado del Mediterráneo. Son kilómetros de arena donde solo están usted y la naturaleza, decenas de grandes hoteles que le ofrecerán la mejor selección de habitaciones. Solo recuerde meter en su maleta las tenazas para hacer un agujero en la valla y tener cuidado con las patrullas del ejército con órdenes de disparar. Vaya. Antes de la división de Chipre en 1974, Varosa, un centro turístico en Famagusta, estaba en pleno auge. Los ricos y famosos se sentían atraídos por algunas de las mejores playas de la isla. Celebridades de la época, como Richard Barton o Brigitte Bardot, sucumbieron a su encanto se decía que el hotel largo en la avenida JFK era el favorito de la actriz estadounidense Elizabeth Taylor
0: un lugar curioso pero vamos a descubrir qué es lo que ocurrió para que esta ciudad famagusta una de esas ciudades fantasma desde luego pero que tienen su historia Historia que navega a medio camino entre la soberanía turca y la soberanía chipriota y que ahora mismo Rocío nos va a desvelar.
2: Pues hace 40 años, después de años de violencia étnica que culminó en un golpe de Estado inspirado por la Junta Militar de Grecia, Turquía invadió Chipre y ocupó el tercio norte de la isla. Las casas tenían las macetas, las cortinas, pero nadie vivía allí. Era un espacio que había sido abandonado de repente. Mientras que las tropas acercaban a Barossa, los habitantes huyeron con la intención de volver cuando la situación se calmara. Sin embargo, el complejo fue cercado por el ejército turco y ha sido una ciudad fantasma desde entonces. Una resolución de 1984 pide que se ponga Barossa bajo el control de la ONU y prohíbe cualquier intento de reasentamiento por nadie más que los que fueron expulsados. Desde entonces, la naturaleza prácticamente ha tomado el control del lugar. Arbustos espinosos han invadido los 6 kilómetros cuadrados de superficie. Hay árboles que han surgido a través de las alas de estar. Se trata de un auténtico pueblo fantasma. Hay carteles que advierten a los turistas que observan detrás de las vallas que las fotos y los vídeos están absolutamente prohibidos. Los intrusos se arriesgan a la muerte. Con frecuencia, los residentes exiliados pinchan los alambres con púas, cartas de amor y flores. Aparte de los soldados turcos, pocos se han aventurado al interior del lugar. Los efectivos militares, sin embargo, han descrito imágenes extraordinarias un concesionario de coches aún abastecido con 1.974 vehículos, escaparates de maniquís vestidos a la moda de aquel momento o dunas de arena que han invadido el paseo marítimo con raras tortugas marinas que anidan en ellas.
0: ¿Conocíais esa ciudad fantasma, amigos? Fama gusta. Desde luego hay otra, otra que está prohibida, aunque... Últimamente con esto del llamado turismo dark, lógicamente pues tiene una gran, vamos a decir que influencia en mucho público, sobre todo también debido a la película o más bien a la serie de Chernóbil, como todos sabemos que es Pripyat. Aunque desde luego existen otros nombres como este, fama gusta, que merece la pena que descubramos esta noche. ¿Y qué es lo que dicen que le depara en el futuro a esta ciudad fantasma?
2: Bueno, pues casi la totalidad de las propiedades de la zona cercada de Varosa pertenece a los grecochipriotas y está deshabitada. Los grecochipriotas argumentan que sería una buena medida para fomentar la confianza que la ciudad sea devuelta antes de las conversaciones de paz que llevan paralizadas desde marzo de 2012. Sin embargo, muchos creen que ese encuentro y la liberación de Famagusta está aún muy lejos de producirse.
0: Y si hubo una época, sin duda alguna, de secretismo absoluto y un lugar o un país donde el velo y el telón de acero se hicieron mucho más visibles, eso fue la antigua Unión Soviética y esa fue la época de la famosa Guerra Fría. Detrás de ese telón de acero se empezaron a construir gran cantidad de ciudades que incluso hasta hace muy poquito no sabíamos de su existencia. Ciudades destinadas precisamente para el uso militar pero que también estaba destinada para el uso civil, para que mucha gente habitara en las mismas calles de esas ciudades que a día de hoy se han descubierto. Y es que, sin duda alguna, todavía dentro de la Rusia actual existen ciudades secretas.
2: Algunas ciudades rusas siguen estando cerradas para los extranjeros desde la época soviética e incluso restringidas para los rusos que para visitarlas necesitan permisos especiales. Son lugares donde se llevaban a cabo experimentos militares y científicos. Estos asentamientos se construían en lugares como Siberia o los Montes Urales, a donde una persona corriente no podía llegar pasando inadvertida. Además, y eso es lo que las hace todavía más misteriosas, no figuraban en los mapas. Los habitantes de estos lugares estaban constantemente bajo un estricto control. Todas las entradas y salidas a estas localidades, que a veces eran auténticas ciudades, eran registradas. Según el diario Sueco Expressen, se estima que en la actualidad hay unas 44 ciudades cerradas con una población total de un millón y medio de personas. El 75% de ellas está bajo el control del Ministerio de Defensa y el resto las administra la Agencia Federal de Energía Atómica de Rusia. Vamos a conocer algunas de estas ciudades y que solo recientemente han sido puestas en el mapa.
0: Son 44, desde luego no podemos eh, nombrar a todas, pero vamos a nombrar a tres por lo menos. Una de ellas, Zelenogorst.
2: Está situada en la región de Siberia. Se realizan actividades de enriquecimiento de uranio. Esta ciudad, donde actualmente viven más de 60.000 personas, fue creada en 1956 y solo en 1991 comenzó a aparecer en los mapas.
0: Vamos a por otra, Kasputin Yar.
2: Es centro de la base de ensayos de misiles de Kasputin Yar. La localidad se encuentra en la provincia meridional de Astracán entre Volgogrado y la propia ciudad de Astrakán, fue fundada como un polígono en 1946. En el sitio de pruebas se llevaron a cabo ensayos de lanzamiento de cohetes, satélites y sondas con equipos de medición. En 1953, un avión espía británico localizó las coordenadas de este lugar. Y ahora, en esta ciudad cerrada, viven unas 30.000 personas.
0: Un tercer enclave, una tercera ciudad cerrada, la de Seversk.
2: Fue fundada en 1954 y se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Tomsk en Siberia Occidental. Seversk es conocida por la industria nuclear. En 2003, Rusia y Estados Unidos acordaron detener todos los reactores de plutonio, pero aún así se requiere un permiso especial para visitar esta ciudad. La población actual se calcula que es de unas 100.000 personas.
0: Estos son algunos de los ejemplos de esas 44 ciudades cerradas que de momento conocemos que existen en Rusia. Yo no sé si existirán desde luego en otros lugares del mundo, yo estoy convencido que también. Pero ahora nos vamos al último de los enclaves prohibidos, donde la religión, una vez más, conecta con lo con lo privado, a tal punto que nadie, tan solo aquellos que procesan esa misma religión, pueden acceder a ciertos, en este caso, edificios. Además, muy curiosos por su historia, en este caso en Japón, el Santuario Ise.
2: Está en una zona que pertenece al Parque Nacional Ise-Shima y que es considerado uno de los lugares más sagrados de Japón. En el parque hay varios templos y santuarios. Los más famosos son el Naiku y el Yeku. En parte, porque ambos santuarios son derribados y reconstruidos cada 20 años.
0: ¿Derribados y reconstruidos cada 20 años?
2: Así es, Juan. Ambos santuarios y el puente Uji se desmantelan y se construyen nuevas edificaciones con la misma forma. Esto es debido a una creencia Shinto que indica que la naturaleza muere y renace en un periodo de 20 años. Todo esto se realizaba mediante una ceremonia de purificación, las últimas edificaciones son del año 2013, por lo que no se volverán a destruir y edificar unas nuevas hasta el 2033. Eso sí, los turistas no pueden ver los santuarios ya que están vetados al público y solamente se pueden admirar desde el exterior.
0: Algunos de estos enclaves secretos prohibidos que hay en el mundo ya hemos tratado otros ejemplos en anteriores programas Pero para que veáis la gran cantidad De lugares que todavía Son extrañamente Vetados para el propio hombre El hombre vetando La entrada al hombre Lugares construidos para diferentes eh, Vamos a decir que actividades Y que se resumen En la palabra misterio Muchas gracias Rocío por estar esta noche con nosotros Y traernos estos Expedientes llenos de por supuesto De secretos de misterio, de prohibiciones y de enigmas.
2: Muy buenas noches, Juan. Un saludo.
0: compañera Rocío que ya se marcha por aquí y nosotros continuamos en Nueva Dimensión y por supuesto lo vamos a hacer con todos vosotros en esta fantástica aventura que se abre como siempre cada siete días y como siempre recordad nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio Llega el momento de conocer algunos de vuestros comentarios. Por cierto, antes de todo, agradecer, evidentemente, a toda la gente de Belmed de la Moraleda, tanto a Diego, a Miguel, los hijos de María Gómez Cámara, como a las personas que componen el ayuntamiento, tanto al concejal, al alcalde, por la calurosa acogida que hemos recibido este último fin de semana ahí en Jaén, en ese Congreso de Parapsicología y Misterio. Esperamos repetir sin duda alguna dentro de un par de añitos y esperamos por supuesto volver a conectar con toda la gente que estuvo acompañándonos en esa jornada, en esos días intensos de misterio y de todos estos temas que tanto nos gustan. Vamos si os parece a repasar algunos de los comentarios y las opiniones del programa de la semana pasada Que estuvimos con un invitado también muy especial con Javier Arriés Hablando de esa magia nórdica También hablamos con Natalia Monje de la España Oscura Y por supuesto de esas drogas mortales de las cuales nos traía también nuestra compañera Rocío Andarillas una vez más esa pole que en esta ocasión ha sido inaugurada por el señor Aceña, por Carlos, también por Luis Martín, por también un cronauta en Orión que dice, por fin es viernes, escuchando... Daniel Borallo que comenta, muy interesante el programa de la semana anterior, se refiere al tema que estuvimos hablando con, por ejemplo, con nuestra compañera Rocío, de esas lluvias de peces tan curiosas, dice, recuerdo que una vez vi un reportaje sobre esos peces voladores que salen del agua, no lo consideraban lluvia, vamos, a por esta semana que tiene muy buena pinta. Por cierto, hablando de mensajes y hablando de experiencias respecto a estas lluvias tan extrañas, hay que decir que nos ha llegado un mensaje a través de nuestro WhatsApp 643-8483-63 de uno de vosotros que nos decía que había tenido una experiencia muy extraña. Habían caído en su pueblo ranas, pequeñas ranas, que al caer se descomponían prácticamente al momento. Algo realmente curioso y que vuelve otra vez a sumarse a esa gran y larga y dilatada lista de lluvias extrañas. Pero también tenemos, evidentemente, comentarios del programa de la semana pasada, como el de Amaya, que dice, muy interesante, por cierto, ¿sabe alguien cómo se llama la canción de inicio cuando se habla del Ragnarok? Es decir, ese fin del mundo para los antiguos pueblos nórdicos. Bueno, pues atentos todos, porque si os ha gustado, apuntad el nombre del tema. Se llama Heilung, H-E-I-L-U-N-G, Heilung, así lo podéis localizar las músicas que desde luego son importantes Gabriel Valdenegro que nos dice hermoso programa, como fan de la literatura fantástica y la cultura nórdica me siento muy feliz que se traten estos temas con respeto Anónimo que también nos dice hola, excelentes programas, los he descubierto hace poquito, quiero escuchar los anteriores y para esto ayudaría mucho que los numeraréis o fecharéis muchas gracias, bueno pues lo haremos no os preocupéis Haremos esa numeración para que lo tengáis más fácil a la hora de escuchar el programa o de archivarlo. Rodrigo Moreno que nos dice, genial elección musical con el temón de Heilung. Mira, para que veáis que precisamente hay muchos de nuestros amigos de esta gran familia dimensionaria que saben perfectamente y saben compartir, por supuesto, esas preguntas y, como no, esa cultura musical que nosotros intentamos de alguna forma inculcar a través de los temas que ponemos aquí en Nueva Dimensión. Olga también, que dice, muchas gracias por tu programa, especialmente este. Soy muy seguidora del Panteón Nórdico. Gracias también a Azul Pulso Cósmico, que dice, hola Juan y dimensionarios, magníficos temas, a lo cual les comparto, dice, un vídeo de un lugar mágico, donde dice que los chicos comenzaron a notar la presencia de duendes. Bueno, en fin, ahí nos ha dejado el link. Pilar también, que nos da las gracias igual que Beilán o Beyán, no sé muy bien cómo decirlo y que comenta, gracias por el programa, como siempre, muy bueno e interesante. En cuanto al tema que trataba la semana pasada nuestra compañera Rocío, esas drogas mortales, nos comenta Anónimo que en cuanto al DMT no hemos contado toda la información y que desde luego hay que tenerle mucho miedo. Por supuesto que sí, es una droga y hay que tenerle no solo miedo, sino que hay que alejarse literalmente de ella. Pero es cierto que no hemos dado toda, toda, toda la información porque hablando de drogas, desde luego el tema es amplio y muy extenso. Dice, evidentemente, desde mi humilde opinión y comenta, soy un dimensionario hace tiempo y os sigo siempre. ¡Un saludo! Gracias también a Trugloop, gracias también a Martín que dice, soy nuevo escucha uruguayo desde Estados Unidos, me ha gustado mucho todos los temas y la manera que son presentados excelente. Me interesó mucho un programa sobre las cubayas humanas y respondería a ello que los experimentos existen y se siguen dando por muchas casualidades que se dieron en torno al nacimiento de mi hijo que hoy gracias a Dios tiene 16 años. El tema es largo pero categóricamente digo, los experimentos a nivel social existen felicidades por estos programas sigan adelante bueno pues gracias a Martín desde Estados Unidos que nos hace ese comentario y, ese, y esa reflexión y por supuesto nosotros vamos a continuar aquí en Nueva Dimensión y lo vamos a hacer en busca de esos objetos que como siempre nos esperan en el cajón secreto de José Manuel García Bautista un cajón que por supuesto está aguardando en este instante para ser abierto y para que descubramos que existen Ciertas cuestiones que la ciencia, la arqueología, los investigadores, los historiadores... ...todavía no tienen respuesta. Lo descubrimos con José Manuel García Bautista. Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
3: Y hoy os quiero hablar de un tornillo muy especial. Pero un tornillo de los que entran en la categoría de ópar, Porque nos vamos a encontrar con uno de estos objetos que la ciencia no puede explicar en Rusia. Es el llamado tornillo Serpukov, que se encontró incrustado en una roca y que las estimaciones primordiales hablan de que se trata de un tornillo de 300 millones de años. 300 millones de años de antigüedad. Algo que es fácil, en este caso, de que nos lleve a la sorpresa y también es difícil de creer y que los científicos no salen de su asombro analizando el fósil una y otra vez. El fósil del tornillo, el cual tiene unas dimensiones de 2 centímetros de largo y está cubierto de una capa, eh, en este caso petre, se pudo encontrar en una expedición el 7 de octubre de 1996 por un grupo de investigación denominado Grupo Cosmopoisk, una organización de investigadores y de investigaciones científicas la cual se encarga de hacer... ...todo lo que tiene que ver con el tema ufológico... ...eso les restó credibilidad... ...también hablan de criptozoología... ...de pseudociencias... ...y de todo lo que tiene un carácter paranormal... ...y sin explicaciones racionales por parte de esa misma ciencia... ...siendo piezas misteriosas y enigmáticas... ...la expedición del 7 de octubre de 1996... ...se organizó en busca de unos fragmentos de meteoritos... ...que cayeron en la región de Kaluga, en Rusia... ...lo que descubrieron... ...fue más sorprendente que un simple meteorito en los restos de una piedra que encontraron y que no pudieron ser atribuidos a esos restos meteoríticos, puesto que lo que mostraban eran restos de metal y un trozo de tornillo, que es el que hemos señalado. Y descubrieron, con un análisis paleontológico, que la edad de la piedra era de entre 300 y 320 millones de años. Según se explica en un artículo de la revista rusa Ogonek, los restos de roca fueron analizados por rayos X y la sorpresa fue que como mínimo en el interior de las rocas hallaba otro tornillo más. Se descarta la posibilidad de que pudiera tratarse de un fósil del tronco de crimoidea, unos animales marinos que fueron muy abundantes en el paleozoico, aunque en la actualidad tan solo quedan unas 600 especies. Y se descarta también la probabilidad del de crimoidea ...porque el tamaño del tornillo es mucho mayor que de estos animales marinos. Este opar, este objeto fuera de tiempo, descubierto en Rusia... ...es otro de los muchos descubiertos que desconciertan a la ciencia... ...haciendo que pensar que otras civilizaciones tan avanzadas... ...como la actual era tecnológica o mucho más evolucionadas tecnológicamente hablando... ...pudieran existir en un futuro remoto. Y que de esta forma nos van dejando bueno, pues, todo lo que son estas misteriosas muestras... Para los que la ciencia, evidentemente, no tiene explicación y para los que aún son muchos los que tratan de resolver el enigma que ellos entrañan. Como las figurillas de arcilla de Idaho en Estados Unidos, que en 1889 se descubrió una pequeña estatuilla de barro que representaba a un ser humano y que fue hallada en Nampa, en Idaho. La figura fue encontrada en un pozo minero a 100 metros de profundidad en una capa arcillosa sedimentada hace varios millones de años. La estatuilla estaba hecha del mismo material que las bolas de arcilla que se pueden encontrar en toda esta zona y que también configuran un ópar. Medía algo menos de 4 centímetros de altura y representa a una figura femenina tan perfecta como las mejores esculturas de la Grecia clásica. El problema, es que fue encontrada en capas del Pleistoceno y del Pleoceno entre 7 millones y 400 mil años. Y la pregunta, nuevamente, es la que siempre subyace cuando hablamos de este tipo de cosas y de este tipo de opas. ¿Quién? Nuevamente, es ese quién que es tan molesto y que para muchos puede llegar incluso a ser una pregunta incómoda. Como pregunta incómoda es tratar de resolver el misterio de los huesos de Odessa, un hallazgo que emergió en el año 1961 en Ucrania y gracias a los investigadores Gristay y Yasko, se trata de huesos pulidos que tenían un millón de años de antigüedad. Pero según los datos oficiales, por entonces nuestros ancestros solo habían desarrollado herramientas muy rudimentarias y sin embargo, aquellas no lo eran, puesto que se trataban de huesos que debieron ser cortados con instrumentos metálicos con los que solo se logró estos cortes milimétricos. Es curioso, porque fue publicado por la revista Esmena donde se calificaban como bisturís los restos con los que se analizaron o se cortaron estos huesos. Pero ¿quién hace tanto tiempo, hace cientos de miles de años, incluso millones de años, era capaz de cortar de esta forma tan particular? La respuesta, nadie que sepamos. A no ser que admitamos que nuestra sociedad, nuestra humanidad, no es la primera y que antes que ella hubo otras. Y les quiero también hablar de la pirámide Gumpi, que es una estructura de terrazas ubicadas en las afueras de Gwimpi, en Queensland, en Australia, y que se ha demostrado que es la construcción más eh, increíble que podamos encontrarnos. La función se encuentra sujeta a la especulación de aficionados que han argumentado que la geografía de los estudios serios, especialmente las sugerencias de que fue construido por una civilización desconocida, egipcios o americanos del sur o de chino, pueda ser incluso apartada. Russ Gilroy afirma que descubrió en Gimpy la pirámide en 1975 y a partir de ahí nace toda una idea en torno a la función o quién la construye. En un artículo publicado sobre el tema habla, en este caso su autor, Anthony Wheeler, de que parece una colina de terrazas que se decía que era una pirámide sobre la base de un muro de piedra alrededor de una iglesia cercana y que la construcción era inusual. Se supone que las leyendas locales y los tabúes que advirtió en contra de la intrusión en el área de la pirámide, así como el predominio en el área del cactus del sur y el origen que tiene este en América Central, nos pudiera llevar precisamente a encontrar allí a los constructores de la misma. Pero ¿cómo habrían llegado los pobladores de América Central a Australia? Es ahí la gran pregunta. Lo curioso de todo ello es que también nos vamos a encontrar que hay una estatua la llamada estatua del Iron Man o del Gimpy Ape, que se encuentra en las inmediaciones y que esta pirámide dicen que representa a Tot Así, algunas inscripciones en la piedra y en un bloque desenterrado de la zona señalan que pudieran tener relación con todo ello. Y esta pirámide es muy desconocida y las características también se dicen que eran vestigios de asentamientos antiguos en Australia por parte de los Incas de América del Sur. Mientras Pai, uno de los investigadores, argumenta que la pirámide es de origen incaico, Gavin Menzies afirma que es una prueba directa y convincente de las visitas de China a Australia, puesto también a los chinos se les da su autoría y que su tamaño, altura y forma son típicos de la dinastía Ming con plataformas de observación y que han sido totalmente demostradas como lógicas dentro de la arquitectura china para construir observatorios y para determinar con precisión la ubicación de la riqueza que tenían a nivel natural. Willer dice que las afirmaciones de un origen extraordinario de la pirámide son infundadas, porque en esta parte de esta sección de este programa ponemos siempre lo positivo y lo negativo, los valores a favor y los valores en contra. Y que eran infundadas, decía, y dijo que los hechos son probablemente que el Gimpy Golden, o la pirámide, era en realidad una colina de terrazas comunes por los primeros inmigrantes italianos para la viticultura y que se ha desfigurada por la erosión y la extracción de piedras de los muros para contener otros muros en otros lugares cercanos. En cuanto a las declaraciones de apoyo a las distintas autoridades, todo uno quiere decir que hay una gran... ...duda sobre la cultura que dio origen precisamente a esta increíble eh, arquitectura... ...y a esta increíble pirámide que podemos encontrar en Queensland. En la actualidad el departamento de Queensland está estudiando las principales bases de planificación... ...para construir una carretera a través del sitio, pero que desde alguna forma también fueran... ...y sean capaces de arrojar luz sobre lo que era esta colina o esta pirámide que podemos encontrar en Australia... Dicen que ese agricultor italiano podría ser el autor de la misma. Pero también es curioso encontrar en aquella misma zona cómo hay presencia de construcciones piramidales y que de alguna forma nuevamente nos deben de llevar a recordarnos que posiblemente los antiguos egipcios llegaron a esta zona. Se hablan de dos almirantes egipcios como eran el almirante Rata y el almirante Maui los cuales habrían llegado e incluso habrían dejado escrituras jeroglíficas en este lugar. También hay lo que se llama una estatua de un babuino, que no es originario de Australia y que los aborígenes desconocían, o restos de lo que parecen ser escarabajos egipcios en Nueva Gales del Sur. Curiosamente, estas piezas de representaciones de escarabajos sagrados, monedas y diferentes figuras evidencian más que se asemejan a aquellas que podíamos encontrar en África. Así pues, otra estatua hay con forma de cocodrilo que se encuentra cerca de la pirámide Gimpi. ¿Y podría ser esa estatua dedicada al dios egipcio Sibek? Aparte de todo ello, cerca de la pirámide se encontraron otras estatuas e ídolos de piedras más pequeñas que se cree que también representaban al dios tot Además, agarrando una tau o cruz egipcia. Estas estatuas están muy erosionadas seguramente por su antigüedad y por los fenómenos que se han dado lugar en toda esta zona que son fuertes tormentas y fuertes inclemencias meteorológicas, sea como fuere, son los sopar que hoy he querido traer y que sin duda son todo un quebradero para la ciencia, pero que no dejan de ser esos objetos fuera de tiempo que no tienen explicación.
0: Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Desde Bolivia, Camerún, Sri Lanka, Venezuela, desde Brasil hasta Armenia, Pablo Villarrubia ha buscado esos tesoros ocultos. No hecho de joyas o monedas, sino hecho de misterios de historias insólitas que en muchas ocasiones han conseguido conectarnos con eso, con lo más profundo, quizás lo más aislado y lo más remoto del ser humano, de nuestra historia y de ciertos lugares del planeta. Desde la montaña sagrada de los Piaroas, al corazón del mato grosso en la frontera del Amazonas brasileño, desde las montañas del tiempo perdido en Asia hasta la ciudad del árbol Buda, en Sri Lanka. Todos los lugares poco habituales y todos ellos cuentan historias ancladas en el tiempo y también en los mitos y los miedos, en algunos casos más profundos del ser humano. Lugares visitados por nuestro invitado Pablo Villarrubia, al cual seguro que todos conocéis, periodista, reportero de cuarto milenio, incansable investigador, Pablo Villarrobia Mauso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, amigo. Encantado de estar contigo nuevamente.
0: ¿eh? Igualmente, un verdadero placer que hayas acudido a nuestra llamada. Sabemos de tu trabajo constante de reporterismo, de viajes, de investigaciones y de reportajes, evidentemente. Y entre todos ellos eh, has tenido que recopilar, pues en este caso... ...un buen montón de estos viajes... ...donde creo que ha sido buscando... ...no el misterio habitual... ...que uno se puede encontrar en el mundo... De, 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 ...en este tipo de fenomenología... no ...sino que ha sido a lugares donde... ...el misterio estaba anclado en lo más profundo... ...casi casi de del ADN... De, ...de los humanos que vivían en ciertos lugares remotos ¿no?
4: Sin duda, desde... ...como comentas... ...desde las selvas de la África Ecuatorial... ...entre los pigmeos bayeli que ya hablaremos... ...que están allí en, en Camerún hasta por ejemplo en Venezuela en contacto con los indígenas piaroas que llevan milenios posiblemente allí y cuyas almas eh, viajan después de muertos hasta la montaña sagrada uh -huh. del monte Autana, la montaña de los espíritus. Entonces como ha dicho, muy bien dicho, eh, nunca mejor que, que estén anclados realmente esos misterios ...esas montañas gigantescas... ...ancladas en la tierra... ...y que te conectan, ¿no? ...el alma... ...con el inframundo... Con, uh -huh. a, ...con el mundo de los espíritus.
0: Con estas músicas que casi nos transportan a esos lugares... ...suponemos que este libro... ...es la consecuencia de muchos años de trabajo, ¿verdad Pablo?
4: Sin duda, bueno... ...como periodista, el otro día... Eh, eché un vistazo... Eh, ...en antiguos reportajes... Y vi que algunos, eh, los primeros que había publicado de forma, digamos, profesional, fueron el año 86, 86. O sea que van ya 30 años, ¿no? Un poquito más será este año. Entonces, claro, uno mira para atrás y, y, y como vas acumulando tantos viajes, tanta experiencia, claro, al final dices tienes tienes experiencia por eso, porque son muchos años, muchos años claro. ¿no? de, de, de viajes, de escribir, eh, tanto cuando empecé allí en Brasil, después aquí en España, y, y claro, y he seleccionado para el libro ocho países de estos, casi, casi yo creo que son cuarenta, cuarenta y algo. Uh -huh a los que he viajado, algunos de ellos he viajado, por ejemplo, a Argentina ocho, ocho veces, y no aparece en el libro, que ya aparecerán otros, o, o Brasil, ya no te cuento, ¿no? o sea cuántas veces estuve en regiones distintas, y, y en, en Rusia estuve en tres ocasiones, y hablo de uno de los viajes que hice a Rusia, no, por ejemplo, y la República de Altay, uh -huh. Entonces son, vamos a ver, son muchos años acumulados buscando siempre el misterio, como habías comentado, eh, esa conexión entre el ser humano, el pasado y el presente también, ¿no? las antiguas civilizaciones, y sabemos, por ejemplo, los pigmeos, los piaroas, ellos son la, las voces vivas de ese pasado, ¿no? o los, yo diría casi ya fósiles vivos, vivientes, ¿no? estas personas que han mantenido de forma estoica, heroica, yo diría de alguna forma, eh, sus costumbres ancestrales. ¿no?
0: Fíjate, ahora me estoy acordando de la última vez que, que estuvimos hablando aquí en Nueva Dimensión de, de tu anterior trabajo, el 1916, el Titanic español, y todavía recuerdo las leyendas de los, de los caixaras ahí en Brasil, eh, eh, que, bueno. que tenían pues eso, sus propias creencias, sus propias tradiciones, sus propios lugares malditos también, ¿no?
4: Sin duda gente que después de 500 años de de conquista, digamos, que haya mantenido eh, tantas costumbres, tantas historias, que el hayan pasado eh, de, de de nietos, o sea, de abuelos a nietos, no, es sorprendente. Por eso te digo, hay una resistencia cultural que gracias a ella podemos eh, todavía conocer ese pasado ¿no? o parte de este pasado Bien. y eso es lo que me interesa ¿no, Juan? Bueno, lo que nos interesa a nosotros lógicamente
0: por supuesto que sí vamos si te parece a, a emprender el viaje y qué mejor que de tu mano precisamente o de tu voz en este caso vamos a esos lugares porque a mí me ha llamado mucho la atención en el libro que has seleccionado sitios que ahora mismo nos vamos a sorprender es cierto que hay algunos que nos conocemos pero otros y vamos a empezar por África ...pues son absolutamente desconocidos y además el misterio y las tradiciones... ...y los mitos y los rituales están anclados en ellos. Nos vamos a una isla al oeste de Gabón, en el Golfo de Guinea... ...llamada Sao Tomé y Príncipe.
4: Exacto, el archipiélago de que muy pequeñito son creo que tres o cuatro islas... ...siendo dos principales, la de Sao Tomé es una y Príncipe es otra... ...y este lugar perdido de la mano de Dios... ...porque es así, está en el Golfo de Guinea... Eh, ...justo enfrente a la antigua Guinea española... no ...actual Guinea ecuatorial... Uh -huh. eh, ...me llamó la atención porque primero nos llegó allí... A la redacción de Cuarto Milenio, hace un pocos años... Sí. ...una noticia de que habían estaban ocurriendo... ...una serie de fenómenos extrañísimos... ...en un colegio de la Villa de Guadalupe... ...y esos fenómenos concernían a, a que un grupo de, de niños y niñas entrando ...entraban en trance colectivo en ese colegio, eh, o sea, eh, se desmayaban o, o, o en, en ese trance ponían los ojos en blancos... Eh, Hablaban supuestamente con espíritus, tenían convulsiones, o sea, una serie de fenómenos muy extraños. Y nos llega esa información, y, y bueno, Iker me, me envía allá a Santo Príncipe, antigua colonia portuguesa, uh -huh. que hablan todavía portugués y hablan también dialectos africanos, un lugar, como digo, remoto prácticamente desconocido, lejos del turismo de masas, y nos topamos realmente con un escenario eh, que yo diría solo comparable a lo de las brujas del ¿no? que ocurrió uh -huh. en Francia eh, hace algunos siglos, y una historia de estas que cualquier antropólogo o investigador de, del misterio, incluso de la parapsicología, consideraría como una cosa eh, verdaderamente extraordinaria. ¿no?
0: Historia que relatas mucho más a fondo desde luego en el libro, pero para darnos algunas pinceladas... ...tú hablas de 40 niñas de un colegio público que entraban en trance... ...que veían apariciones, dices, de criaturas aterradoras... ...hombres alados sin cabeza, calaveras enterradas...
3: Sí, ...¿cómo hola, era esto?
4: Esto, fíjate, que llego al colegio, hablo con los profesores, con los maestros... ...y lo que me sorprende es que el trance se da de forma, eh, al mismo tiempo, pero en aulas separadas... Por ejemplo, una de las chicas que entrevisté había caído en trance y mientras tanto en otra, en otro aula, en otra sala, otra otra amiguita de ella también entraba en trance, sin contacto directo. Y lo que por lo menos una o más, sin más de una de las niñas habían visto, ellas describían como por la ventana del de aula, de la sala, veían un hombre, un mulato ellas decían, porque allí negro, negro, digamos uh -huh. africano, ellos decían que no, que era un mulato muy alto con una especie de capa echada a las espaldas y sin cabeza. Ese ese hombre cuando retiraba esa, esa capa eh, sobresalían unas alas enormes y alzaba vuelo y se perdía en el, en el cielo, ¿no? en el espacio. Y esta visión aterradora, imagínate, las pobres chicas eh, cuando te lo contaban, temblaban todavía, me acuerdo, porque ante de la cámara las grabamos, y temblaban contando esta extraña visión. Lo que ocurrió ocurrió allí, y después el lector sabrá, el, eh, convocamos un ritual de Jambi, un ritual prácticamente desconocido, yo mismo no lo conocía, nunca había ido, habido o, oído hablar sobre sí. ese ritual, que era una especie de vudú al contrario, un ritual que buscaba espantar los malos, malos espíritus, no atraerlos. Pero parece que el tiro le salió por la culata a, al mago, al brujo Peche-Peche. Sí. Y, y el que lea el libro verá la historia terrible de Peche-Peche, cómo este pobre brujo, acaba muriendo en medio de este ritual y que pretendía hacer un bien, pretendía espantar los espíritus que supuestamente eh, asustaban ¿no? o asombraban a los niños ¿no? uh -huh. que van a esta, a esta escuela de Guadalupe, de la Villa de Guadalupe.
0: Sin embargo, hay lugares donde hay cosas que realmente producen muerte que son más reales que una aparición o que, bueno, un estado de trance que muchas veces no sabemos hasta qué punto forma parte de la realidad o forma parte de la mente, ¿no? De la realidad de la mente, que esa sería otra. Fíjate, me gustaría ir a Huelva. Ya sé que en Huelva no hay nada en el libro, pero mira, el año pasado en Nueva Dimensión dimos la noticia de, de que una localidad en, en Puebla de Guzmán sus habitantes corrían cierto peligro por la presencia de un lago con un escalofriante apelativo, además. A, al menos así lo denominó la prensa, ¿eh? El lago asesino de Huelva, le llamaban. Pues eh, esto nos hacía recordar un suceso tan extraño y así, de esta manera entro en el libro, eh, casi olvidado en el año 86, que ocurre en Camerún, en el llamado Lago Níos. Oh, Tú vas me. allí uh
3: -huh.
0: y, e intentas descubrir... ...la profunda, dramática, terrible y, y bueno... ...hasta cierto grado misteriosa historia de este lago... ...y lo que ocurrió en ese año 1986.
4: Sin duda, además fíjate, es un territorio prohibido hasta hoy... ...cuando estuvimos allí, por lo menos en 2006 el tema era yo me acerco hasta el lago en norte de Camerún esta zona estamos hablando eh, bueno solo para resumir el lago, eh, la tragedia del lago Níos para quien no lo sabe uh -huh. eh, se da porque muere no me acuerdo la cifra exacta pero yo creo que eran más de mil personas
0: unos mil setecientos mil ochocientas personas
4: ¿eh? Eh, ahí está eh, muere de forma inmediata en, de, en una sola noche durmiendo eh, apaciblemente esta gente eh, no despierta jamás ...vienen después, al día siguiente, vienen personas de otras aldeas... ...y se encuentran un panorama aterrador alrededor del lago de Niós ...de todas estas personas muertas, de cabezas de ganado muertos... ...también miles de, de, de vacas, de bueyes alrededor del lago... ...y claro, un misterio total hasta que supuestamente se descubre... ...que eh, la tragedia es producida por una serie de gases emitidos desde el interior del lago, porque el lago está situado en una caldera volcánica uh -huh. de un supuesto volcán extinguido y eh, un, una especie de bolsa de gases acumulados debajo del lago se habría roto habría eh, y había habido una fuga de estos gases mortíferos a, alrededor del lago de forma inesperada no inusitada por la noche esta fue la tragedia pero fíjate cuando llego allí eh, ...encuentro la zona todavía acordonada... ...militares armados... Eh, en, la, por la carretera, ...en la carretera que da acceso al lago... ...y no me dejan entrar... ...y tengo que regresar... ...pero voy a otro lago llamado Lago Wum... Uh -huh. ...que es el lago hermano... ...del lago Níos... Eh, ...es gemelo... ...y, y tiene las mismas características... ...como digo, geológicas y todo... ...y allí hablando con los lugareños... ...me cuentan que dentro acá hay una leyenda... ...o una creencia de ellos que en el interior de ese lago, del Wum, existe una ciudad eh, sumergida en cuya eh, y algunas noches del año se escuchan eh, el doblar de, la, de, los, de las campanas eh, desde el interior de este lago. Una historia realmente impresionante y muy curioso también el fenómeno, como digo, o lo que ocurrió, que es otro misterio que ya hablaremos en el futuro, que podría ser lo que realmente, según otras teorías, ocurrió en el lago Níos. Uh -huh.
0: Y luego pues todos atentos en Huelva porque hay un lago con unas características similares que también le llaman lago asesino y en donde claro. bueno pues existe ese riesgo ya han dicho las autoridades que no hay nada que temer que han puesto los medios efectivos pero fíjate bien en un suceso el único en Europa además ocurrido en España en Huelva bueno pues nos remonta a un caso que tú recoges en este rumbo a lo desconocido. Además, tú estuviste en contacto con la tribu de los Bayele, ¿verdad?, allí en ese lugar.
4: Exacto, los Bayele son un pueblo, son el, digamos, de los últimos pigmeos que quedan en África Central y de los últimos grupos, digamos, que, que están más a, a Oriente, eh, perdón, a, a Occidente de, sí. de Camerún. El grupo más occidental de todos de los grupos de pigmeos que existen. ¿no? Y estos son un poquito más altos que los demás, digo, es un poquito más alto, entre 1,60m y máximo 1,65m. Y es un grupo bastante huidizo. Eh, eh, fue descubierto, entre comillas, por el conde Castillo Rincón, que era un explorador español que estuvo por la Guinea Española, que hace frontera con Camerún, allá por los años 40 que es de los primeros que, que describen esta, esta pequeña comunidad y prácticamente después desaparece de los libros o poca información hay sobre ellos y, y es fácil de entender porque ellos viven eh, siendo habían sido explotados por, la, por las tribus funk uh -huh. eh, que son otro grupo ¿no? étnico de aquella región y, y claro, asustados, explotados estos vuelven al interior de la selva del bosque Ahí se ocultan y viven totalmente aislados, viviendo de lo que la naturaleza les ofrece o de lo que ellos pueden son sacar a la a naturaleza. Uh -huh. Es un grupo extraordinario. Eh, estuvimos allí con ellos pasan dos noches, eh, viviendo o sea, las costumbres, eh, viendo cómo trabajaban, cómo educaban a sus niños, cómo preparaban sus pócimas, Son muy conocidos también por sus eh, medicamentos eh, que ellos preparan y que venden. A, bueno, venden, hacen el trueque. ...después muy de forma muy puntual con algunas personas a lo largo de, de, lo, de los ríos... ¿no? ...de aquella región de, que separa la Guinea, española, eh, bueno, la Guinea Ecuatorial actual del Camerún.
0: Yo me imagino que para a la hora de crear este libro, eh, Pablo... ...lo complicado ¿no? que es descartar unos lugares y poner otros... ¿no? ...después de ese bagaje tan grande que tienes y con esa cantidad de información y de lugares donde hay historias fascinantes.
4: Sin duda, porque claro, tenés que hacer... La verdad es que cuando vamos a un lugar siempre vamos, procuro estar bastante tiempo, un mes por lo menos, y, y explorar varias zonas, ya voy más o menos con alguna idea de algo, pero allí sobre la marcha, y tú lo sabes perfectamente, siempre te surge algún, alguna cosa nueva, algún caso, alguna historia, mm. alguna información. Y, ...y claro, siempre vuelves con... ...yo por lo menos vuelvo con bastante material... ...saco muchas fotos... ...y me costó mucho para el libro también hacer la selección de fotos... ...que son todas en color... ...es otra ventaja que hoy raramente te ofrece una editorial... Sí,
0: señor. ...en
4: este caso deón ...y Mado Martínez que ha organizadora también de la colección... ...y entonces y, y, yo vi más dificultades al final de separar las fotos... ...aquellas realmente que me interesaban... ...había otras que sí, otras que... ...bueno, y al final yo creo que el resultado quedó positivo y vais a ver las fotos ahí de los niños durmiendo en el suelo, uh -huh. o sea, de los niños pigmeos, que son un encanto, un detalle interesante. Está, los padres pigmeos están considerados los mejores padres del mundo por una encuesta hecha por varios antropólogos de todo el mundo. Qué bueno. Porque son aquellos que saben educar educado a medida, no, no por ejemplo, como aquí en España, otros países europeos que tienen a los niños ultra mimados y que al final los estás estropeando, ¿no?, uh -huh. estropean tus hijos. Y, y estos no, estos tienen la medida justa, ¿no? Son muy cariñosos también con sus hijos, pero saben también dejarles eh, un poco más sueltos, dejarles que se equivoquen, y eso lo hemos percibido realmente, son padres ejemplares y teníamos que aprender de ellos para educar a nuestros hijos, ¿eh? Con los bayernos.
0: Es curioso porque me recuerda precisamente esta semana ha salido un, un artículo publicado en el ABC diciendo que hay que dejar que los niños se equivoquen, que es una buena manera de que aprendan, ¿no? Parece que, que esas cosas nos, nos tienen que publicar en un, en un artículo cuando ya hay gente milenaria, ¿verdad? Que ya lo toma como una costumbre, casi como un sentido común.
4: Exactamente. Hablando, sí, es que
0: bueno. hablando de personas... Tú estuviste detrás de la figura de Percy Fawcett, ¿no?
4: Hombre, este es uno de los temas favoritos que yo persigo desde niño, prácticamente. ¿eh? Desde lo, creo que los 14 años, cuando era adolescente ahí... Ya me enteré de la historia de Perse Fawcett a través de un escritor llamado Jerónimo Monteiro, un mítico escritor brasileño de ciencia ficción y también un periodista que estuvo investigando la historia de Fawcett, que era este, este militar británico que desaparece misteriosamente en las selvas del corazón de Brasil en 1925, buscando una ciudad perdida, supuestamente una ciudad de descendientes de Atlántida, esta historia, eh, Juan, ahora la van a llevar al cine, uh -huh. eh, Brad Pitt, una producción de Brad Pitt, curiosamente, eh, sobre la vida de Fawcett y su desaparición allí en el Mato Grosso, en Brasil, en esa época. Creo que la película debe estrenar en Estados Unidos en abril, y creo que se llama, no sé si el título es coronel, Fawcett... ...o algo parecido... Uh -huh. ...y aquí en España imagino que un mes después o algo así... ¿no? ...que venga la película... ...me llamó la atención y es una historia extraordinaria... ...de estos locos maravillosos... ¿no? ...buscando posiblemente una utopía... ...o no tan utopía... ...porque yo creo que Fawcett... ...si no dio con algo, dio con una serie de lugares realmente misteriosos desde el punto de vista arqueológico en el Corazón de Mato Grosso y que incluso hasta hoy son prácticamente desconocidos, de que hablo en el libro, hablo de astro observatorios astronómicos de piedra, casas astronómicas de piedra perdidas en el Corazón de Mato Grosso que no estaban ni siquiera catalogadas cuando estuve allí por primera vez en 2004, por ejemplo. ¿no?
0: Toda una figura que además inspiró a Steven Spielberg para crear suya eh, bueno, pues eh, Icono, ¿no? Como fue o como es Indiana Jones. Eh,
4: sin duda, claro Muy bien recordado Y sirvió de inspiración Además eh, era el típico británico En este caso Fawcett Tipo alto, con bigote eh, Con el sombrerón También este típico sombrero que llevaba Él, eh, botas de caño Alto y su Y, y su pipa ¿No? Fumando ¿No pipa es? Este hombre que seguramente, no sé si tomaría el té de las cinco en medio de la selva, <risa> pero sí que, como digo, estaba muy interesado en contactar con unas, él creía con la, con la ciudad de Zeta, la llamaba la ciudad perdida de Zeta, que era la ciudad que él creía que estaba todavía con, habitada en el corazón del Mato Grosso, que es una región amazónica de Brasil. Y, y yo encontré, por ejemplo, a, a personas viviendo en la región de Nova Javantina, Rondonópolis, que eh, practicaban una especie de ritual oculto eh, al hiero, a un famoso hierofante, que, ...que era un sueco, un personaje, una, un ciudadano sueco que se fue a vivir a aquella región... ...y el contacto, llegó a contactar supuestamente con entidades del inframundo, del, de, de, de habitantes del interior de la Tierra... Uh -huh. ...algunos creen que Fawcett buscaba esa ciudad en el interior de la Tierra... Estos, este grupo, esta secta, como quiera llamarla, eh, que está todavía allí en la ciudad de Nueva Chavantina yo estuve hablando con la sacerdotisa, una señora muy agradable, sí. me estuvo contando que además ellos tienen como, como ídolo, en este templo de ellos de adoración a, a, la, a los entes del de interior de la tierra, tienen el ídolo que llevaba Fawcett, ...cuando él desapareció, ese ídolo nunca más fue visto aparentemente... ...era un ídolo de piedra que recordaba mucho un personaje eh, egipcio, fenicio... ...unas inscripciones posiblemente fenicias en su, en su base, en su peana... Y, ...y este ídolo como digo desapareció y esta gente eh, hizo una réplica... ...en tamaño más grande, a lo mejor de un metro, un metro y pico de altura... Y la tienen en este templo donde ellos, eh, como digo, intentan contactar con estos seres del inframundo.
0: Pero Pablo Villarrubia Mauso no tiene suficiente con ir detrás de estos eh, casi leyendas. No sabemos si vivas o muertas porque el misterio quedará ahí. Y si alguien quiere conocer algo más, desde luego tenemos este fantástico libro, ese rumbo a lo desconocido. Pero Pablo no tiene suficiente, se adentra. En, en pleno Amazonas, en la Amazonía venezolana, se acerca al río Orinoco, el gran río Orinoco y encuentras las montañas sagradas de los Piaroas
4: Eso es una maravilla en pleno, tú sabes lo que es Juan sobrevolar y navegar por el río Orinoco, el río Autana para mí fue uno de, la, de mis sueños de, de niño ¿no? que pude cumplir mm. además habiendo leído un, el mundo per, el libro llamado El mundo perdido de Conan de Sir Arthur Conan Doyle sí que supuestamente ubica en esta región y un, un poquito más al, al, uh, al este, la, los famosos tepuis, las montañas estas de cima plana, ¿no? y donde él creía que, o por lo menos el libro mencionaba la existencia de un mundo perdido habitado por seres prehistóricos, por hombres de neandertal neandertales. Pues esta es la mítica región que visitamos, y uno de esos tepuis, esta montaña de cima plan, casi plana, es el Cerro Autana, que yo comentaba al principio, que era el lugar donde transmigraban las almas de aquellos piarúas que habían muerto, que siguen muriendo, y, y que ahí están protegidas y están vigilando su entorno, la selva desde arriba, aquella inmensa selva amazónica, como te digo, eh, serpenteada por el río, o, el río Orinoco, el sí. majestuoso e inmenso. Este lugar mmm, es todavía más mítico porque en 1972 es visitado por Félix Rodríguez de la Fuente para sí. eh, una serie que, en donde dedicaba un capítulo, en la serie sobre Venezuela, dedicaba un capítulo que llamaba así La Montaña Sagrada. Eh, y, y claro, para mí fue un honor poder recorrer los mismos sitios de Félix, las mismas aldeas indígenas de los Piaroas, eh, a diferencia que él consiguió sí aterrizar sobre, con un helicóptero en aquella época sobre la montaña, no pudimos hacerlo porque a partir de ese momento los indios piaroas prohibieron cualquier acceso humano a la montaña por, porque ellos consideraban que era una profanación que el ser humano pusiera a los pies sobre esta cima, además de un ecosistema muy frágil uh -huh. de plantas cardívoras que cubren ¿no? Toda la, prácticamente una buena parte de esta de la cima de la montaña. entonces Pero sí pudimos sobrevolarla y fue suficiente para ver la inmensidad de esta montaña y cómo está horadada, la única montaña del mundo horadada de punta a punta, casi tocando uh -huh. la cima, una gran cueva gigantesca en cuya entrada, una de las entradas, se puede percibir lo que llamaban, algunos creían que era un gran altar de sacrificios. Eh, más tarde, eh, unos exploradores consiguieron eh, subir, escalar esa montaña y llegar hasta esa cueva y comprobaron que no era un altar de sacrificios, pero sí era una especie de altar natural eh, extraordinario que daba eh, que era estaba al principio, la entrada ¿no? de esta cueva que... ...cruza la montaña creo que unos 400, 400 metros de, de longitud.
0: Fantástico, te has encontrado Pablo con Aimaras con caixaras, con bayeles, ...con piaroas, con quechuas, ¿cuál te ha marcado más ese contacto... ...con esos otros grupos humanos?
4: ...que son experiencias tan distintas Juan... ...ya lo sabes perfectamente... ...muy muy complicado decir... ¿eh? En de alguno de ellos... ...porque te digo... los, ...por un lado ves la hospitalidad de los pigmeos... ...después ves en, en el Altai... Eh, ...los pueblos de raza mongólica... ¿no? ...mongol... ...que habitan por allí... ...y que también son son pueblos nómadas... ...y eh, muy ariscos... ...eso sí, muy muy poco habladores... ...pero bueno, cuando consigues hablar con ellos... se cuentan historias extraordinarias y te digo y son lugares como te digo lugares mágicos, el de Uyuni, es un lugar único, es otro planeta, la selva amazónica de, de Venezuela, por ejemplo, es otro lugar extraordinario, las selvas ecuatoriales de, de de Camerún, por ejemplo, es otro mundo, ¿no? distinto o la estepa mongola que recurrimos en parte de, de la frontera cerca de Mongolia, en la República de Altai, a mí me pareció, pues, tú puedes decir, bueno, una llanura, ¿qué puede tener una llanura? Pero cuando estás allí y ves la llanura llan, mongol, uh -huh. es algo uh, que tú no te imaginas, que exista una, una línea de horizonte que se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, y es todo liso, llano, 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 y es tan extraordinario que te quedas embobado en medio de aquel gran desierto. Entonces son sensaciones distintas y lugares extraordinarios
0: todos ellos anclados en un libro absolutamente recomendable un libro que nos lleva a otros misterios, misterios ocultos desconocidos, de historias ancladas en el tiempo y en grupos humanos casi casi perdidos como dice Pablo grupos casi casi ariscos ¿no? con el entorno civilizado pongámoslo de civilizado entre entre comillas, desde claro. luego rumbo a lo desconocido, viaje a las fronteras de lo insólito, todo eso en una obra que ha llevado casi todo a un, un periplo de vida, a Pablo Villarrubia, hasta transformarlo en este libro que es, como digo, una auténtica maravilla para poder disfrutar de cosas que tenemos lejanas, pero tan cercanas al mismo tiempo gracias a obras como esta de Editorial Odeón. Pablo, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Nueva Dimensión de Verdad.
4: Gracias amigo Juan, a ti por favor y, y por esa esa emoción que también transmites, ¿no? Y por tantas cosas que podemos compartir como horizontes perdidos, claro que sí.
0: Así es, así es. Tenemos cosas en común. Iremos ya tendremos un encuentro y lo contaremos.
4: Muy bien, muy bien, amigo. Un fuertísimo abrazo.
0: Invitados excepcionales los de esta noche que nos han hecho viajar por un lado, por ese ser interior, por la conexión con la tierra, con el espíritu, gracias a, a ese auténtico jaguar blanco como es Hugo Samoloni. Hemos estado, por supuesto, finalizando precisamente con Paul Villarrubia haciendo otro tipo de viajes, viajes por el mundo, en donde se ha encontrado, se ha topado con el misterio, con culturas ancestrales que le han enseñado y le han aportado desde luego muchas cosas que esta noche ha compartido con nosotros. Y entre medias nuestra compañera Rocío Gandarillas llevándonos por lugares prohibidos o el cajón secreto de José Manuel García Bautista. Hemos llegado ya a las dos horas de programa, hemos rebasado de hecho ese tiempo y llega como siempre el momento de cerrar nuestra ventana al misterio y por supuesto siempre el momento de recordar nuestras vías de contacto. En Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio o ese número de WhatsApp 643 84 83 63 a través del cual nos enviáis vuestros mensajes o vuestras notas de voz. La aventura de esta semana llega a su fin gracias a esta gran familia dimensionaria que, por supuesto, está muy pendiente semana tras semana de nuestro podcast, ibox.com todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche hora española. Gracias a quienes nos escucháis desde España, desde otras partes del mundo. Gracias por hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras propuestas, vuestras sugerencias, también, por supuesto, vuestras críticas. Recordad que, como siempre, tenemos otras vías de contacto, ya no solo aquí en Nueva Dimensión, sino también contacto con el misterio. En Onda Cero, la madrugada de los miércoles al jueves, en el programa No Son Horas, en el espacio que te gusta un misterio. También en Radio Nacional de España, por supuesto, en el programa Espacio en Blanco. Volveremos la semana que viene, abriremos una vez más esta ventana al misterio y por supuesto compartiremos estos mundos increíbles. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, buenas noches, adiós.